0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونقبل به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولاشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما ورد في افضل سوره الانبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمروه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتاتوا السحر وانتم ترسلون وقال عز وجل كما برد في آخر نفس السوره حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب البعث الحق فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا غالمين صدق الله العظيم رب لی صدری ویسر لی امری قولی اللہم ربنا رشدنا من شرور انفسنا الحق حقا وارن الباطل باطلا اللہم ربنا قلوبنا مربنا اللہ صدورنا للاسلام واجعلنا على ایمان منك آمین یا رب العالمین محدد حاضرین اور محترم خواتین میری کراچی آمد کا سلسلہ جو ہے اب بہت وقتوں کے بعد ہونے لگا ہے اس میں کچھ دخل میری بیرون ملک مصروفیات کو بھی ہے پھر میری صحت اور اب عمر کا بھی تخا ہے اور کچھ آپ کی صوبائی حکومت کی بھی مہربانی ہے کہ وہ مجھے رخصت دیے رکھتی ہے اور میرے اوپر پابندی عائد کیے رکھتی ہے کہ میں صوبہ سندھ میں داخل نہیں ہو سکتا درمیان میں کئی وقفہ ہو جاتا ہے جب کہ وہ مجھے نوٹس سر نہیں ہوتا اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر میں یہاں حاضر ہوتا ہوں میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہوگا ایک غیر معمولی سا عنوان ہے غیر معمولی سا موضوع ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں گفتگو میں تقریروں میں دینی خطابات یہاں تک کہ خالص مذہبی مجالس میں بھی اب زیادہ زیر بحث نہیں آتی اور اس کا ایک خاص سبب ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا موضوع ہے دجالی فتنہ اور خصوصاً المسیح الدجال اور دجال اکبر لیکن اس عنوان کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خاص طور پر الفاظ کا اضافہ ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں اس کا اضافہ اس لیے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر میں قرآن حکیم کا طارب علم ہوں میں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے علم و حکمت کی تحصیل میں لگائی ہے اور جتنا بھی پھر مجھ سے بن پڑا اسے پھیلانا اور عام کرنا اس لیے کہ حضور کا فرمان مبارک تھا انی بے آیا تو جو جو کچھ سمجھا ہے جو کچھ بات میرے خود اپنے علم میں آئی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں پھر یہ بھی کوشش کی ہے کہ مجھ سے صرف علمی طور پر اپنے دماغ میں ٹکا نہ لوں بلکہ اس پر عمل کی کوشش بھی کروں اور اس پر عمل کی قرآن مجید ہی کی یوں سمجھیے کہ قرآن کے موضوعات قرآن کی دعوت قرآن کا فکر قرآن کا فلسفہ کیا مطلب ہے ایک دفعہ ٹھیک کر ہے اس کی اصل معلومات ہمیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ احادیث نبیہ سے ہیں قرآن حکیم میں صرف اشارات ہیں اور ان اشارات کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف احادیث نبیہ سے ملتی ہے اسی لیے میں نے خاص طور پر اس کے عنوان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا دجالی فتنہ المسیح الدجال دجال اور دجال اکبر احادیث نبیا کی روشنی میں تمہیدن میں یس کرنا چاہتا ہوں کہ بیسویں صدی عیسوی جو قریب الختتام ہے انیس سو اب یہ جا رہا ہے پانچ سال کے بعد یہ صدی اختتام کو پہنچ گئی ہے اس صدی کے بالکل آغاز میں بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے صدی کے آخری دہائی میں ہمارے بر عظیم پاک و ہند جو ایک ملک ہوتا تھا اس زمانے میں اس میں دو بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے اور اگرچہ ان کی ظاہری شکل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے لیکن ان دونوں کا ایک نتیجہ جو ہے وہ جمع ہو کر پوری امت پر اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر اثر انداز ہوا ہے ایک فتنہ فتنہ قادیانیت غلام احمد قادیانی اگر شخصی اعتبار سے تو پچھلی صدی کے اختتام کے زمانے میں نمایاں ہو چکا تھا لیکن نبوت کا دعویٰ اس شخص نے اور جو اس کے ساتھ اور مزید دعوے کیے ہیں وہ اس صدی کے آغاز میں کیے ہیں انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک یہ تین سال ایسے ہیں کہ جن میں پے در پے مسیح محود ہونے کا دعویٰ اور مہدی معود ہونے کا دعویٰ پھر نبی ہونے کا دعویٰ یہ کھلے کھلے دعوی اس نے جو کیے ہیں طریقے سے دوسرا فتنہ وہ تھا استخاف حدیث کا فتنہ کہ دین میں صرف قرآن مجید ہی کو سند مانا جائے احادیث نبیا کو دلیل یا سند کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے احادیث کو اسلامی قانون کا مستقل منبع اور سرچشمہ نہ مانا جائے بلکہ مستقل قانون جو ہے اسلامی اس کی سورس صرف قرآن کو مانا جائے ظاہر بات ہے کہ اسی کتاب میں پھر اس فتنے میں اضافہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تعویلات بھی جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر کی گئی تو اس میں بہت سی گمراہیاں خود بخود ڈرائی اس فتنے میں اگرچہ انکار ختم نبوت نہیں تھا لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا نبوت کی اہمیت ختم ہو گئی سنت کی اہمیت ختم ہو گئی حدیث کی اہمیت ختم ہو گئی تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جو انکار ختم نبوت کا ہو سکتا تھا عملی اعتبار سے وہی وہی نتیجہ اس فتنے کا بھی برابر ہوا یہ جو فتنہ ہے اس کا کچھ آغاز سر سید احمد خانے نے کر دیا تھا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ سننے کو سننے میں آیا ہے کہ بعض حضرات مجھ سے خاص طور پر کراچی کے لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ میں سر سید احمد خان مرحوم پر تنقید کرتا ہوں تو یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک سر سید احمد خان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ان کا مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہونے کا پہلو ہے مسلمانوں نے ہند کو جو مسائل درپیش تھے ہندوؤں کے ساتھ جو مسابقت ہو رہی تھی جس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو دبا رہا تھا اور پھر مسلمان خود بھی جدید تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ رہے تھے جس سے اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان تو یہاں صرف یا تو یہ کہ قصاب رہ جائیں گے اور یا تھتے رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے باقی یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی اس اندیشے کو اس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا اور مسلمانہ نے ہند کی مسلحت میں ان کی خیر خواہی میں ان کی بھلائی میں انہوں نے جو کچھ سوچا اور جو نتائج جخص کیے یہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے اس میں, میں انہیں بے انتہا مخلص آدمی سمجھتا ہوں ان کے جو بھی نتائج نکلے اس سے چاہے کسی کو اختراف ہو لیکن بنیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح تھی کہ ہمیں انگریزی زبان کا اس طرح آؤٹ کرنا درست نہیں ہے ہمیں جدید علوم کو بھی پڑھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے جو ان میں صحیح ہے اسے اختیار کرنا چاہیے جو غلط ہے اسے رد کرنا چاہیے ہول سیل ریجیکشن تو ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی جبکہ ہمارا جو ہے مسابقت ہماری ایک ایسی قوم سے ہے ہم سے تین گنا چار گنا تعداد میں ہے وہ انگریزی پڑھ رہی ہے سائنس پڑھ رہی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے انگریز نے چونکہ ہم سے حکومت چھینی تھی ہم سے خائف ہے ہمیں دبا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بغاوت کے اس کو جراثیم نظر آتے ہیں ہندو پہلے بھی غلام تھا پہلے مسلمانوں کا غلام تھا اب انگریزوں کا غلام ہو گیا تو اس کو کوئی وقت دقت محسوس نہیں ہوئی اس نے انگریز کے ساتھ فوراً مصالحت کر لی ان سارے حالات میں جو رائے ان کی تھی نہایت مخلصانہ نتائج کچھ بھی نکلے ہوں لیکن یہ کہ جہاں تک ان کی نیکنیتی کا تعلق ہے ان کے خلوص کا تعلق ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں یہ ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ خود ایک نہایت پابند سوم و صلات انسان تھے نہ صرف پابند سوم و صلات تھے سب کو معلوم ہے ان کی داڑھی وہ تو یوں سمجھئے کہ آج کل تو شاید ہی کہیں اس قسم کی داڑھی نظر آتی ہو کہیں پھر یہ کہ ان کا پردہ ان کے گھر میں اتنا سخت تھا کہ اس وقت کے گورنر نے یو پی کے گورنر نے یہ کہا کہ میری بیگم آپ کے ہاں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں تو جواب یہ دیا تھا سید احمد خان نے کہ ہماری خواتین کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں وہ نسائے ہنا محرم جو ہیں وہ در حقیقت جب ان کی فہرست آئی ہے سب کی جن کے سامنے کوئی مسلمان عورت اپنی زیبائش اور آرائش کے ساتھ جیدت کے ساتھ آ سکتی ہے تو وہاں پر تمام عورتیں نہیں کہا گیا بہ نسا ہند ان کی اپنی جو عورتیں اس پر انتہا درجے میں عمل کیا اور جرت کا عالم دیکھیے کہ لیفٹیننٹ گورنر اف یو پی اور اس کو جواب دے رہے ہیں سر سید احمد خان کہ ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ ہے تو معلوم ہوا کہ جہاں تک خود دین پر عمل پیرا ہونے کا تعلق ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے واقعہ یہ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب وہ کتاب لکھی گئی ہے حضور کی سیرت کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور کرنے والا وہی شخص تھا گورنر یو کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جواب جو لکھا ہے فر سید احمد خان براہیم خطبات احمدیہ کے نام سے وہ بہت زبردست ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے لیے وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے اور اس کو چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے یہاں پیغام بھیجا کہ میری کوٹھی بیچ دو اور مجھے وہ رقم فراہم کرو تاکہ میں وہ کتاب شائع کر سکوں تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ مجھے سر سید احمد خان سے کوئی قد نہیں ہے کوئی بغض نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ماننا پڑتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی پیش کیا انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ایک ترجمان کی حیثیت سے بھی پیش کیا اب یہ فرق دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما بنے انہوں نے کہیں مفسر بننے کی کوشش نہیں کی کہیں محدث بننے کی کوشش نہیں کی کہیں کسی دینی مسئلے کے اندر رائے دینے کی کوشش نہیں کی لہٰذا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی وہ معاملہ محفوظ رہا ہے سر سید احمد خان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پندرہ پارے کی تفسیر لکھی ہے وہ مفسر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں مکمل نہیں کر سکے لیکن پورے پندرہ پارے کی تفسیر لکھی ہے پھر یہ کہ انہوں نے بہت سی دینی جو تعویلات کی ہیں اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے کھائی انہوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے جن کوئی نہیں ہے صرف اجڑ گمار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مشتعل مزاج وہ جن کہہ دیے گئے انہوں نے فرشتے کا انکار کیا ہے فرشتہ کوئی شے نہیں ہے جبریل امی قرآن با امی ہم قرآن پیغام نمی خام ہماں گفتار معشو کش کے مندارم مجھے کسی جبریل جبریل کا لایا ہوا نہیں چاہیے میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے اب معشوق اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ محبوب ہے اہل ایمان کا اور محبوب اور معشوق محمد الرسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں کا امکان تو موجود ہے لیکن یہ کہ بیچ میں سے پتہ چاک کر دیا گیا حضرت جبرعی علیہ السلاۃ وسلام کا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے عامل تو بل و ملائکہ تھے ہی وکوتوں میں ہی وروسوں نہیں و یوم الاخر ہی و قدر خیر ہی, و ہی من اللہ تعالیٰ بعد بوتھ اللہ کے فوراً بعد اس کی ملائکہ کا پریمان اس اعتبار سے سر سید احمد خان ہی سے اشتفاق حدیث کا فتنا شروع ہوا ہے اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے پیمانے پر انگریزی سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں سے پھیلایا ہے علامہ مشرقی نے لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں ایک عبداللہ چکڑالوی ہوتا تھا پنجاب کا اور ایک اسلم جہراج پور ہوتے تھے یو پی کے ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی ہوا دی اور ہمارے دور میں آ پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر اور اس کا نام غلام احمد پرویز تھا تو عجیب بات یہ ہے کہ غلام احمد تادیانی پنجاب سے اور غلام احمد پرویز پنجاب سے ان دونوں کے فتنوں سے جو نتیجہ نکلا ہے ایک تو خیر وہ معاملہ ہے یہ امت فیصلہ کر چکی ہے اجماع ہو چکا قطن پوری دنیا میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن یہ دوسرا فتنہ جو ہے اس کے اثرات ہمارے ہاں بڑے وسیع حلقے میں پھیلے ہوئے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کوئی ہی حصہ ہوگا جو اس سے بچا ہوا حدیث کا استقفا قرآن مجید پر تو ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ہمیں یقین ہے اور یہ محفوظ ہے لیکن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے حدیث جو ہے اس میں تو بہت سی چونکہ گھر بھی لی گئی تھیں واقعہ ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی طرف جو ہے عدم التفات اور اس سے استگنا جو ہے وہ سمجھیے کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر بہت دور دور تک اور بہت گہرائی میں سرائے کیے ہوئے اس کا جو فتنے کی ایک نئی شکل آتے کے شہر کراچی میں کوئی جو کھڑی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک صورت اختیار کر رہی ہے کہ اس کا تذکرہ میں نے باہر بھی سنا ہے کوئی شیخ صاحب ہیں یہاں پر اور جو چونکہ کچھ انگریزی کی ان کو محاورہ ان کا اچھا ہے اور انگریزی میں اچھا بولتے ہیں یہ ساری باتیں کہ جو چکرالوی نے کہیں یا جہراج پوری نے کہیں اور سب سے زیادہ جو کہ غلام احمد پرویز نے کہیں ان سب کو وہ انگریزی کا جامع پہنا کر اور جگالی کر رہے ہیں حقیقت کوئی بات ان کی نئی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس میں تو مجھے شدید اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہود کا پیدا کرنا کچھ اتنا ہے اس لیے کہ انہوں نے مسجد افسا کے بارے میں بالکل نئی تعویل کر دی ہے کہ مسجد اقسا جو ہے وہ بیت المقدس والی ہے ہی نہیں مسجد اقصہ سے مراد صرف مدینہ منورہ ہے سبحان الزی افراب المسجد الحرام القصا بس یہ کہ جو ہجرت ہوئی ہے تو اللہ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکے والی مسجد سے مدینہ والی مسجد میں لے گیا یہ مسجد افسا سے کوئی تعلق مسلمانوں کا نہیں ہے یہ بات جرت کے ساتھ آج کراچی میں رہنے والا ایک شخص کہہ رہا ہے اس کے ٹیپ کے ذریعے سے اور اس کی تقریروں کے ذریعے سے یہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں عرض کروں گا کہ مجھے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی اتفاقی معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں یہی این وقت ہے جبکہ مسجد اقسا کو منہدم کرنے کا معاملہ جو ہے مجھے کہ اب سالوں کی بات نہیں شاید مہینوں اور ہفتوں کی بات کیونکہ یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ اس کو انہوں نے گرانا ہے اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے تو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قبلہ ہے اس کو جو گرایا گیا ہے مسجد افسا ہے تو اس ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے میں یہ چیز بھی مفید ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی جائے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں اہمیت رکھنے والی شہ ہے قرآن مجید میں جس مسجد اقساط کا ذکر ہے وہ وہ نہیں ہے شرم والی وہ تو یہی ہے مدینے والی مسجد وہ تمہارے پاس ہے ہی ہے لہٰذا کسی طرح کے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں بہرحال یہ بات تو میری اس وقت کی گفتگو میں آپ سمجھئے کہ مقصے میں آپ پڑھیے سکون کا سرانہ بات والی بات تھی میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے ان تمام فتنوں کا مجموعی احادیث کی طرف سے بالعموم اس وقت عدم التفاق ہے خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دارا. اور مجھے تو یہاں تک اندیشہ ہو رہا ہے بعض علماء سے گفتگو کر کے بعض نوجوان علماء ایک دفعہ بلتان سے دو بڑے ذہین نوجوان علماء میرے پاس آئے میں حیران رہ گیا کہ وہ مدارس کے فارغ و تحصیل طلبا تھے اور وہ خطیب اور دینی ایک فرائض جو ہوتے ہیں ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کو بھی میں نے دیکھا کہ بہت متزلزل حدیثوں کے بارے میں تو یہ فتنہ جو ہے بہت دور دور تک گھر کر چکا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان احادیث کی طرف سے عدم التفاق تو ہے ہی ہے خاص طور پر وہ حدیثیں جو پیشین بولیوں پر مشتمل ہو جس میں کہ قرب قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے علامات قیامت ہے کتاب الفتن فتنوں کی کتاب احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کتاب الفتن کتاب الملاحم وہ جنگیں جو ہونے والی ہیں جن کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مہدی ان کی شخصیت اسی طرح نزول مسیح علیہ السلات و اسی طرح دجال کا ظہور دجال اکبر مسیح الدجال یہ تمام چیزیں اور قیامت کی علامات میں داببا فروج داببا خصف مختلف جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے تذکرے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں ان کی طرف کوئی التفات سرے سے ہے ہی نہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا ہے کہ بات پیشین بوئیاں لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے اوڑھ کر اور جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے کیونکہ مہدی کی پیشن گوئیاں موجود ہیں تو نہ معلوم کتنے لوگ ہماری امت میں پیدا ہوئے انہوں نے مہندی کا دعویٰ کر لیا مہدی جون پوری ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے خود ہندوستان میں گزرے ہیں. پھر اسی مہدی کے شخصیت کے حوالے سے غلام احمد کادیانی صاحب مہدی بن کر بڑک بیٹھ گئے پھر نزول مسیح کی خبر دی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ان کا میں ہی مسیح ہوں مسیل مسیح آنا تھا مسیح نے مریم تو نہیں آنا وہ تو فوت ہو گئے بڑھ چکے اور ان کے ان کے دوبارہ آنے کا کوئی سوال نہیں میں مسیل مسیح ہوں اور مسیح کی جو خبر دی گئی تھی وہ اصل میں کی صاحب نے مریم کی نہیں بلکہ مسیل ہے مسیح ایک ایسی شخصیت جو مسیح کے مماثل ہوگا اس کے مثل ہوگا اس جیسا ہوگا اس طریقے سے جو ہے چونکہ دعوے ہوتے رہے اس سے بھی مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کی خبریں دی ہوئی ہیں شاید یہ حدیثیں سبب بن گئی ہیں ان لوگوں کی گمراہی کا حالانکہ در حقیقت ان لوگوں نے اپنی گمراہی کے لیے اور اسے کے لیے ذریعہ بنا لیا ان حدیث کو بات در حقیقت یوں ہے لیکن اس سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک بہت سا پیدا ہو گیا نفسیاتی اعتبار سے ان چیزوں ہی کے بارے میں کہ جن میں پیشن گوئیاں جن احادیث میں کی گئی ہیں ان سے ایک طرح کا ابا اور ایک طرح کا انتباس جو ہے وہ عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے پیشین گوئیوں کے بارے میں ایک مرتبہ جب کہ میرے کچھ مدامین چھپ رہے تھے نوائے وقت میں اور اب وہ ایک کتابی شکل میں موجود ہیں سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل تو اس زمانے میں جب یہ مضامین میں موضوعات کے اوپر میں نے وہ کچھ کالمس لکھے تھے تو بہت میرے پاس خطوط آئے کی کیا پیشین گوئیے کی باتیں کرتے ہیں پیشن گوئیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور پیشین گوئیاں جو ہیں ان سے زیادہ تو یعنی یوں سمجھئے کہ واحد یا بلا بلا خیر کوئی شے ہے نہیں خیر سے خالی کوئی شے ہے اگر تو وہ پیشین گوئی ہے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ پیشن گوئی اگر ایسی ہی غلط ہے تھی تو خود قرآن مجید میں پیشن گوئی آئی ہیں لام سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں اور ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد دس سال سے کم مدت کے اندر اندر یہ پیشن گوئی تھی جو قرآن نے اور کی ہے اور کب ہے جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا یعنی آپ پر وہی کا آغاز ہوا ہے آس پاس یہ واقعہ وجہ کیا بنی اس کی کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نمایا عرب کا نقشہ اگر ذہن میں آپ رکھیں تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے ایک طرف شام ہے شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرین کے ساتھ عراق کے ساتھ عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے تو ایران اور عراق یہ سلطنت ایک اسرہ تھی شام قبضے میں تھا رومیوں کے کے شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا جو کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپائر تھی یہ دو سپر پاور تھیں اس دور کی اور کئی سو سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی تھی ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان ہر پل جو اس وقت کا روم کا جو فرما روا تھا کیسر روم اسے زبردست شکست ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور جو ان کی مقدس صلیب تھی اس کو بھی رومی لے گئے گویا کہ مذہبی اعتبار سے دینی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے عسکری اعتبار سے بدترین حالات ہو گئے رومیوں کے مکے میں مشرقین نے بغلے بجاری شروع کر دی انہوں نے بغلیں اس لیے بجائیں کہ دیکھو وہ آتش پرست ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہوئے ہم بود پرست تھے وہ آتش پرست ہیں اور وہ ہیں نصرانی عیسائی وہ تمہارے بھائی ہیں تم مسلمان ہو تم عیسی کو مانتے ہو یہ تمہارے بھائی ہیں تو تمہارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں نے پلپٹ کر دیا اور مار دیا اور پیٹ دیا تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے اس وقت یہ آیات اتری ہیں الف لام میم غلبت الروم في عدن اللرض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في بيذ سنین اگرچہ قریب قریب کی سرزمین اب جزیرہ نمایاں عرب سے قریب کا سرزمین تو یہی ہے نا شامی عرب عراقیہ یہاں پومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے اور یہ ہوگا بزر سنین میں اچھا اس پیشین گوئی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرق سے ایک شرط بھی بنا لی کس شرط لگاتا ہوں میں کہ یہ دومی مغلوب ہو جائیں گے ہماری قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے رومی غالب آ جائیں گے اس پر شرط لگائی کچھ اونٹوں کی لیکن یہ کہ اس میں مدت کم رکھی تھی غالبت دو سال حضور کے پاس جب آئے خبر دی کہ میں نے یہ شرط لگا لی حضور نے فرمایا کہ نہیں نو سال کی مدت کرو اور اونٹ بڑھا دو شرط کی مقدار بڑھا دو لیکن مدت نو سال اس لیے کہ بزا کا لفظ آیا ہے اور غذا عربی زبان میں 10 سے کم تر پر اطلاق ہوتا ہے آٹھ بھی ہوگا 9 بھی ہوگا تو غذا سات ہو چھ ہو پانچ ہو چار ہو تین ہو دو ہو وہ سارا کا سارا وزا میں آئے گا فی بزع سنین آیا ہے تو گویا کہ دس سال سے کم کر مدت کے اندر تو یہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس سے کم کی تم شرط نہ لگا بالکل ٹھیک نو برس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا بڑے ہی موجزانہ طریقے پر ہرکل نے جو حملہ کیا ہے اب اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس نے بور کیسپئن کی طرف سے حملہ کیا یعنی ایران پر حملہ کیا ہے اس کے عقب سے جا کر اور پھر شکست پاش دی ہے اور پھر یروشلم بھی اس کو دوبارہ مل گیا ہے وہ صلیب جو ان کی مقدس صلیب تھی وہ بھی اس نے دوبارہ حاصل کر لی ہے اور پھر وہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑا طویل سفر کر کے انطاقیہ سے اور یروشلم تک پیدل چل کر آیا سواری پر نہیں پیدل چل کر آیا ہے صرف شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح ادا کر دی ہے ان آتش پرستوں کے مقابلے اور قرآن مجید میں یہ خبر بھی تھی کہ اس دن یوم یفرومن اہل ایمان کو بھی ایک خوشی حاصل ہوگی اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن کے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے وہی نو برس کے بعد ادھر مسلمانوں کو بدر میں کفار کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی ادھر ہرکل کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی تو یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک پیشن گوئیے کے اعتبار سے ہے کہ نہیں تو پیشن بوئیوں سے قطن کسی درجے کا انتباس قطن کسی درجے میں ان سے آپ کی طبیعت میں ابا ہو دیکھنا یہ ضرور چاہیے کہ کوئی شے قرآن میں آئی ہے ٹھیک ہے الحمد یہ تو محفوظ کلام ہے اور اس کے اندر تو کسی ایک حرف کے اندر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں ہاں حدیث میں بات آئی ہے تو حدیث میں ہمیں سند دیکھنی ہوگی یہ اگر متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے سند کے اعتبار سے وسوخ کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے پاس پہنچ جانے والی شہر اگر اس, 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 اس طریقے سے ہوتا چلا حدیثیں تمام برابر نہیں ہیں قرآن سارا برابر ہے قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ یقینی ہے قطعی ہے محفوظ ہے حدیثوں کے بارے میں ہمارے محد نے پوری پوری زندگیاں اسی لیے کھپائی انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں یعنی مہیر العقول قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہیں لاکھوں حدیثوں کی چھان پھٹک کی ہے اور پھر ان کے اندر سے درجہ بندی کی ہے یہ حدیث اس درجے کی ہے یہ حدیث اس درجے ہے یہ حدیث اس درجے کی ہے پھر یہ حدیث ضعیف ہے یعنی اس کی سند ثابت نہیں ہو رہی لیکن وہ اس سے اگلا درجہ یہ حدیث موضوع ہے یعنی جس کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے گھڑی گئی حدیث ہے عام طور پر لوگ موضوع اور ضعیف جو ہے اس کے اندر بھی فرق نہیں کرتے زمین و آسمان کا فرق ہے. موضوع حدیث وہ ہے جس کو محدثین نے قرار دیا ہو کہ یہ جھوٹی ہے گھڑی ہوئی ہے بنائی ہوئی اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند کے اندر ضعف ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہوتی آپ کو آج کل معلوم ہے کہ اصول دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح صحیح آپ بولیں گے تو کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوگا عدالت کے اندر جاتا جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل نہ کرے تو کسی سچ کو سچا ثابت کرنا صنعت کے اعتبار سے کوئی آسان کام نہیں ہے تو جو چیز سنت کے اعتبار سے تمام چھلنیوں میں سے نکل کر آ گئی ہے متفق روایت اس کے بارے میں تو جو میں نے ارد کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل قرآن مجید کے قریب پہنچ گئی ہے صنعت کے اعتبار سے باقی یہ کہ جہاں تک دوسری حدیثیں ہیں ان کے اندر درجہ بندی ہے ہم اسے حفظ مراتب کے ساتھ جو جس حدیث کا درجہ ہے اسی کے اعتبار سے اپنے سامنے رکھیں گے معام بہرحال محدثین کا اور پھر کے مابین ہے کہ کون سی حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے کون سی حدیث سے کوئی احکام ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ چیز تقریباً متفق علیہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے احکام میں نہیں کسی شے کی حلت اور حرمت میں حدیث جو ہے ضعیف قبول نہیں کی جائے گی لیکن کسی نیکی کی تلقین میں وہ ضعیف حدیث قبول کر لی جائے گی ضعیف, موضوع نہیں, ضعیف ضعیف اور موضوع کے فرق کو ذہن میں رکھیے موضوع حدیث کسی درجے میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی لیکن ضعیف حدیث کو فضائل اعمال کے ذمن میں یا اسی طرح کی اور چیزوں کے ذمن میں اختیار کر لیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا سے احکام اس سے ثابت نہیں ہوں گے کسی شے کی حلت حرمت فرضیت واجبیت یہ چیز جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگی بہرحال میں یہاں پہ خاص طور پر آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نفظ نبی کے بارے میں غور کیجیے <تصح> نبی کے معنی کیا نبی کے بارے میں دو آراہ ہیں یا یہ نبا سے بنا ہے اور یا نب سے بنا ہے نون با واؤ یا نون با حمزہ نبا انباون کسے کہتے ہیں اہم خبر اما ام کسالو عَن نبائل عظیم فیعلمون تلّا فیعلمون تلّا فیعلمون نبا اہم خبر تو نبی کے معنی ہی ہیں اہم خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب کی خبریں دیتا ہے وہ جنت کا حال بتاتا ہے دوزخ کی حال بتاتا ہے ملائکہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے شب مراج میں اس سے سیر کرائی جا رہی ہے غزال کنوری ابراہیم ملکوت سماو آتے و آسمان اور زمین کے ملکوت ہم نے ابراہیم کے سامنے کھول دیے واضح کر دیے دکھا دیے تو نبی تو حقیقت میں نبی کا لفظی معنی ہے قبر دینے والا تو جو نبی قیام قیامت کے بعد کے حالات بتا رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کے حالات نہیں بتا سکتا جس کو قیامت کے بعد کے احوال پر مطلع کر دیا گیا ہے وہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں بالکل لائب ہے اسے کچھ نہیں بتایا گیا بات ہے کہ وہ اگر کچھ بتاتا ہے تو اللہ کا بتایا ہوا بتاتا ہے وما هو اللہ نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا یہ تو ہمارے ہاں متفق علیہ ہے ہاں حقیقت है و اقسام شد پر جو میری تقاریر کے کیسٹس سے اس میں یہ بحث تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں کہ چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے حدیث ہو تینوں اس پر متفق ہیں کہ نبی کا علم ہو یا کسی اور کا علم یا کسی ولی کا علم ہو یا کسی فرشتے کا علم ہو کسی کا علم ہو اللہ کے سوا وہ علم حادث ہے قدیم نہیں ہے وہ علم محدود ہے لامحدود نہیں ہے وہ علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے چاہے اولیاء اللہ کا ہو چاہے انبیاء کا ہو علم ذاتی نہیں اللہ کا عطا کردہ ہے جیسے وہ خود ہمیشہ سے نہیں تھے ایسے ہی ان کا علم بھی ہمیشہ سے نہیں تھا جیسے خود وہ ان کی ذات محدود ہے ایسے ہی ان کا علم بھی محدود ہے لیکن کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہم محدود جو ہے محدود جو ہے ایک اور دو اور تین اور چار بھی محدود ہے اور پچاس کروڑ یہ بھی محدود ہے تو محدود ہونا جو ہے اس کے اندر کوانٹٹی نہیں آئے گی محدود ہے لا محدود نہیں ہے علم حدود کے اندر اندر ہے لیکن ہم ان حدود کو ناپ نہیں سکتے ہم ہیں کون ان حدود کو ناپنے والے جبکہ وہاں ایک ذریعہ علم وہ ہے کہ جو ہمارے پاس سرے سے ہے ہی نہیں علم وہی وہ تو وہ ہے کہ جو ذریعہ علم عام آن انسان کے پاس نہیں ہے کہ جو امبیا کے لیے خاص ہے لہذا ہم ان کے علم کیا حدود دربار ناپ نہیں سکتے ہے اللہ کا دیا ہوا علم اور جتنا اللہ نے دیا ہے دیا لا من علمه اللہ, بماشا. وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے جو اللہ نے دیا فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ ذرا نام بتاؤ نا اب ان کے جو حضرت اعظم علیہ السلام کو نام بتا دیے گئے تھے کیا کہا انہوں نے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے اور اس کو علم ہمیں نہیں دیا ہے تو ہم کیسے اس کا اظہار کر سکتے تو ہر چاہے فرشتے ہو چاہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں سب کا علم محدود ہے بہرحال لیکن محدودیت کے ساتھ نوٹ کر لیجئے نویت کا فرق ہے ہمارا علم علم بالحواس آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا علم بالعقل. عقل کے ذریعے سے ہم نے اس کا سوغرا, کبرا جوڑا وہ سارے پروسیس کو سارے ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالا اور اس سے ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں نبی کے پاس ایک علم اور بھی ہے اور وہ علم وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے بڑے پیارے الفاظ فرمائے یا بتنی قبضہ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا آپ والد ہیں میں مولود ہوں میں ولد ہوں آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں آپ کا تجربہ زیادہ ہے میرا تجربہ کم ہے لیکن یہ کہ میرے پاس ایک علم وہ آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا یہ آبت انی منل علم معلوم یاتقبی دیکھیے الٹی گنگا بہ رہی ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا پس میرا اجتباق کیجئے اب آپ کو میرے پیچھے کرنا ہوگا فرافیہ میں آپ کو ہدایت دوں گا رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف یہ جو علم ہے نبوت کا اس سے خبریں دیتے رہے نبی اور نبی کے مانی جیسا کہ میں نے ارج کیا ہے ہی خبر دینے والا نبی نبا ان سے کسی مانی میں انگریزی میں سے پیشن کرنا پیشون گوئی کہنا پیشن گوئی پروفیکٹ پیشن گوئی کرنے والا تو نبی کے فرائض میں سے تو یوں سمجھیے خصائص میں سے اس کے غصاف میں سے، اس کے جو، اس کا جو لیے لفظ جو ہے اصطلاح ہے اس کے لوازم میں سے ہے پیشن گوئی اور خبریں دینا غیر کی یہ گویا کہ ان کے بنیادی جو ان کا مقصد ہے اس میں شامل ہے دوسرا ایک امکان یہ ہے کہ نبگن سے مشتق ہو یہ نبی نبون کے معنی کہتے بلندی کو اس سے بھی اصل میں بات کیا ہے کہ ایک بلند مقام پر جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ ہے سرکل آف ویژن وہ اس کا پھیل جاتا ہے آپ جتنے اونچے جائیں گے دائرہ وسیع ہو جائے گا اور اگر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تمثیل اختیار کی تھی جب پہلا خطاب عام فرمایا آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور کوہے صفا کا تصور وہ نا کہ جو رہ گیا بیچارا وہ کوہ سفا کہاں رہ گیا وہ تو سارا کا سارا تعبیر کے اندر آ گیا تو چھوٹی سی علامت اوپر باقی کچھ بھی نہیں حضور کے زمانے میں تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے مانند تھا رہا. پہاڑی کے اوپر آگ چڑھ گئے ٹاپ پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ نعرہ لگایا ہا. وہ صبح جو آنے والی ہے اور یہ اربوں کا رواج تھا کہ جب کہیں سے کوئی اہم خبر آتی تھی اور خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر شفقون مارنے والا ہے تیاری کر لو یہی خبر ہوتی تھی یہ لوٹ مار غارت گری اربوں کا یہی جو ہے یوں سمجھیے کہ معمول تھا تو کوئی شخص اسے معلوم اگر ہو جاتا تھا کہ آج رات کو شمخون پڑنے والا ہے کوئی قبیلہ آئے گا اور ہم پر جو ہے حملہ کرے گا تو وہ کسی اونچے مقام پر اور ان کے رواج میں یہ بھی تھا کپڑے اتار کر الف ننگا ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ جہاں تک آواز جا سکے وہاں ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے یہ نعرہ لگاتا تھا وہاں تو آواز پہنچ جائے اور جہاں تک آواز نہ جائے کوئی دیکھ لے ننگا آدمی کھڑا ہے کہیں اونچائی کے اوپر تو وہ سمجھ لے کہ کوئی بات خطرے کی ہے نذیر عریان اس کو کہتے تھے ننگا خبردار کرنے والا حضور نے یہ بھی بہت اہم سبق ہے سنت سے جو ہمیں لینا چاہیے کہ جو زمانے میں جس چیز کا رواج چل رہا ہو جو ذرائع ابلاغ ہو یہی ذرائع ابلاغ تھا اس وقت نہ تو یہ ٹیلی ویژن تھا نہ, 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 نہ کوئی ریڈیو تھا نہ کوئی اور چیز موجود تھی کچھ بھی نہیں تھا صرف یہی ہو سکتا تھا نا یا تو آپ جا کر انفرادی گفتگو کریں یا کھڑے ہو کر کہیں کسی مجبت سے خطاب کریں اس کے سوا تو ذرائع ابلاغ نام کی کوئی اور شے نہیں تھی تو اس وقت بڑے پیمانے پر ذرائع ابلاغ کی ایک ہی شکل تھی آپ نے اسی کو اڈاپٹ کیا ترمیم اس میں یہ کی کہ ننگے نہیں ہوئے اللہ یہ آپ کے لیے ناممکن تھا اس سے ہمیں سبق مل گیا کہ جو بھی زمانے کے ذرائع ابلاغ ہو انہیں بھرپور استعمال کرو ہاں ان میں جو شے حرام ہو اسے کاٹ دو باقی یہ کہ اگر اسے استعمال نہیں کرو گے تو اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے باطل ان ذرائع ابلا کو استعمال کرے گا اور تم استعمال نہیں کرو گے مار کھاؤ گے اپنے ساتھ جو ہے ہم کو ڈوبیں گے سدم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اپنے ساتھ اس حق کو بھی لے ڈوبو گے کہ جس کو تم استعمال نہیں کر رہے جس کے لیے زمانے کے اندر جو بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ان کو استعمال کرو ان میں کوئی خراب شہ ہے حرام ہے نکال دو حضور نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا اب لوگ دوڑے آئے کیا معاملہ ہے یہ محمد نے آواز لگائی ہے باسبا ہاں پھر آپ نے کہا لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے یہ تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے بالکل مانیں گے آپ اصادت ہیں الامین ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور پھر آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں یہ دیکھیے نوٹ کیجیے لب نبون کو آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر جو شخص ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے جو ادھر ہیں انہیں پہاڑ کے پیچھے چاہے نظر نہیں آ رہا یہ ہے مقام نبوت نبی اس مقام پر ہے عالم دنیا اور عالم اخرا عالم آخرہ بریک وقت دونوں کو دیکھ رہا ہے اسی لیے وہ عالم آخرہ کی خبر دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی یون چاہے یہ نبا ان سے مشتق ہو اور چاہے نب سے مشتق ہو دونوں کا حاصل کیا ہے خبریں دینا وہ خبریں دینا جن تک عام لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے یا تو ان کا تعلق عالم غیب سے ہے جنت ہے دوزخ ہے عالم آخرہ ہے عالم برزخ ہے جو ہمارے لیے عالم غیب ہے فرشتے ہیں عالم غیب ہیں اور یا وہ کہ جو ابھی حالات کے پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں ہماری نگاہ وہیں نہیں جا رہی ہے ان دونوں کی خبر دینا اصل میں گویا کہ نبی کے جو بنیادی لفظ ہے جو اس کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر یہ چیز از خود مثبت ہے اسی اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو سورہ روم کی آیات سنائی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی دور کا ہے اور ایک ایسی پیشین گوئی جو نو سال کے اندر ٹھیک ٹھیک یوم یفرومن اہل ایمان کو بھی اس روز یہ معاملہ دونوں طرف ہو جائے گا کہ ادھر رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی ایرانیوں پر ادھر اہل ایمان کو فتح حاصل ہو جائے گی مشرقین مکہ پر اسی طرح سے یہ آیات جو ہے ذرا نوٹ کیجیے یہ سورہ امبیا جو ہے اس کے اختتام سے دو آیات اور اس کے شروع کے تین آیات میں نے آج آغاز میں تلاوت کی ہیں اقترب الن نا سے خساب ہوں فی غفلتون لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں ایراس کیے جا رہے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا اقترب النا سے لوگوں کا حساب محاسبے کا وقت قریب آ چکا وہ فی غفلت وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں سننے کو تیار نہیں قبول کرنے کو تیار نہیں توجہ کرنے کو تیار نہیں مایاتی ہم ذکر مرحد ہو نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے محدث نئی یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو رفتہ رفتہ تھوڑا, تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا جو بھی نئی آیات اتر رہی ہیں ان کو یا محدث کہا گیا ہے کہ ایک ذکر کے بعد ایک یاد دہانی کے بعد ایک نصیحت کے بعد دوسری یاد دہانی دوسری نصیحت ایک صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے پہ بپے آ رہی ہے لیکن ان کا یہ حال ہے اللہ اور بہم یابول سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے ہنسی چھٹتے ہوئے سنجیدگی سے غور نہیں کرتے سوچ بچار نہیں کرتے استحدہ کرتے ہیں تبصر کرتے ہیں لاہیتن بہو ان کے دل جو ہے لہو میں غفلت میں ایش پرستی کے اندر بالکل گم ہو چکے ہیں وہ اثر و رجوہ اور وہ علیحدگی میں جا کر خفیہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں ظلمو غلم ظالم لوگ ہل ہا اللہ بشرم اسلو یہ شخص آخر کیا ہے سوائے تمہارے جیسے انسان کے تمہیں جیسا انسان ہے نا افتابان تم تم سے رو تو کیا تم ایک جادو کو قبول کرنے والے ہو جب کہ تم دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہ ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی جیسے آج بھی آپ ویژ کر سکتے ہیں اگر چار چھ دوست کہیں بیٹھے ہوں اور ان میں سے کوئی آپ ایک دو جو ہیں ان کا کسی دینی دعوت کی طرف میلان ہو جائے ان کو رغبت ہو جائے وہ اس دینی دعوت کے طرف متوجہ ہو گئے ہو دوسرے کیا ابے میاں کہاں تم اپنا وقت کر رہے ہو کس کے پیچھے لگ گئے ہو تم نے کس, کس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے کس, کس کو تم نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے کیا ہو گیا ہے بالکل اس طریقے سے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھی تو سب تو ایک طرح کے کٹھور لوگ تو نہیں تھے ایسے بھی تھے جن کے دل پتھر ہو چکے تھے ایسے بھی تھے کہ جن میں کچھ نہ کچھ ابھی زندگی کے آسار تھے جن پر وہ بات اثر کرنے لگتی تھی تو دوسرے انہیں جو ہے وہ پھر روکتے تھے ہل ہا بشروم تم جیسا انسان ہے کیوں مان رہے ہو اس کی بات آخر وہی دو ہاتھ اس کے بھی ہیں وہی دو آنکھیں ہیں وہی دو کان ہے وہی دو پاؤں ہیں اسی طرح کھاتا پیتا ہے اسی طرح چلتا ہے بازاروں میں کل تک تو کاروبار کر رہا تھا کافلے لے کر جاتا تھا شام کی طرح واپس آتا تھا اب اچانک جو ہے وہ نبی بن بیٹھا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آ رہی ہے ہل ہاضا اللہ بشروم مسرو کم افتاہ تہ رہا سرون دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے تم جادو کے اندر نہ پھنسو جادو کے جال میں نہ آؤ یعنی جادو ضرور ہے کے پاس اس کے کلام میں کچھ شیرینی ہے وہ جو کلام پیش کر رہا ہے اس میں تاثیر ہے وہ دلوں کو برماتا ہوا جو ہے اندر داخل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ ہے یہ جادو افتاتون تو, تو انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی انداز سے کی حالانکہ خبر دینے والا خبر دے رہا ہے کہ تمہارے حساب کی گھڑی قریب آمدنی اسی سورہ مبارکہ کی آخری حصے میں پھر یہ دو آیات آئی ہیں ماجو جو لوگ یہ یاجوج و ماجود کا معاملہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیل سے آیا ہے اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے پورے قرآن میں یاجو و ماجود کا صرف دو جگہ ذکر ہے سورہ کہف میں ذکر ہے سورہ انبیاء میں ذکر ہے بہرحال یہ قرآن کی آیات ہیں قرآن کے الفاظ ہیں کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا چاہے وہ کوئی شیخ ہو اور چاہے وہ کوئی سید ہو اور چاہے وہ کوئی مولانا جیراج ہو اور چاہے وہ کوئی سر سید احمد ہو آخر قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں یاجو جو ماجو سے پھر مراد کیا ہے کہیں قرآن میں تفصیل ہے ایسے مقامات تو بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پر آ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے تو کوئی ہمارے پاس اس کے سوا چاہ رہا نہیں ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کریں جہاں کوئی بات جو ہے قرآن مجید نے صرف اجمادن بیان کی ہے وہ جو قرآن میں خود پورے طریقے سے واضح نہیں ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے یعنی گویا کہ کتاب کے ساتھ معلم کی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے مشکل مقامات کو آپ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے کتاب تو اسی جو بھی آپ متن پڑھ رہے ہیں اسی علی باتا سے لکھی ہوئی عبادت ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر مشکلات ہیں مشکلات آتی ہیں تو استاد ان کو کھولتا ہے واضح کرتا ہے بیان کرتا ہے بھئی یہ استعارہ ہے یہ محاورہ ہے اس کو لفظی معنی میں نہ لو یہ تو ایک طرح کا ایک ضرب المثل ہے یا استعارہ ہے یا محاورہ ہے یہ ساری باتیں استاد بتائے گا تو آپ سمجھیں گے اسی طریقے سے تمین جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کا فرض منصبی ہے کہ اسے بیان کریں۔ یاجوج ماجوج کی تفصیل اپ کو ملیں گی تو حدیث کے اندر ملیں گی اگرچہ وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے لیکن ہے اسی قبیل کی یہ شے تفسیر میں بعد میں بھی کروں گا تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حتا اضاف فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر وقت تربل وعد الحق اس وقت وہ سچا بالکل قریب آن لگے گا شاخصت اور اس وقت کافروں کی کی رہ جائیں کسی کسی ایک جگہ کے اوپر جیسے کہ کبھی خوف ہوتا پر تو پھٹی بن جاتی ہے جم گئی ہے آنکھیں پتھرا گئی نا کفرو یا ہماری شامت وہ کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غف... غافل ہی رہے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی ہم نے ان کی طرف توجہ دی کی محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے ہم نے اس کا ہی نہیں کیا حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفطن کتاب الملاحم کتاب و اثرات جی سارے کے سارے پورے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا ہے شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے اب آئیے قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے غور کیجئے سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مجمور قرآن میں کون سا ہے قیامت مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں دو تہائی قرآن بنتی ہیں اور اس کا اگر آپ انالس کریں گے تو کم سے کم دو تہائی کا ایک تہائی تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر مشتمل ہے قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے دی اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا تھا کو یہاں پہ انڈرلائن کر لیجئے اب نہیں ہے یہ لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہیں ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرہ جو کہلاتا ہے فیزکس کا سائنس قطعی ہے جس کے قوانین قطعی ہیں مادہ اور انرجی دو علیدہ علیدہ چیزیں ہیں۔ مادہ انڈسپیکٹیبل ہے اسے فنا نہیں کیا جا سکتا یہ تمام چیزیں تھیں نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے یہ لاز آف موشن ہیں ان کے اندر کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں آ سکتا یہ تمام جو قوانین طبیعت تھے جو ہم نے پڑھے ہیں ایف ایس سی کے زمانے میں ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے یہ نیوٹن کا دور ہے اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا باوا آدم ہے جب تک اس کی طبیعت کا دور رہا ماننے کی دنیا ختم ہو جائے گی تو بڑا بھوکم نظام ہے کیسے کیسے ماننے ختم ہو جائے گی میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے اور اتنا بڑا میٹر یہ کائنات یہ سارا کا سارا مادہ کہاں ہونا ہو جائے گا کیسے ختم ہو جائے گا ہاتھ ہے ہاتھ جیسے کفار کہا کرتے تھے قریش کہتے تھے مکے کے آہ, نہیں ہونے والی باتیں نہیں انہونی بات ہے انہونی بات ہے انہونی بات, ان بات ہے نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں جو ہیں جدید ذہن کے اندر سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی یہیں ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان ہے بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے کیسے مان لیں کہ جنات کا بھی کوئی وجود نہیں نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی اور کوئی شہ ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہے جن کا یہ شعبہ ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے اب کوئی شہ قطعی رہی نہیں ہر شہ ریلیٹو ہے شہ اضافی ہے کسی شے کے اندر ایپسلیوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں مادہ اور انرجی کی ڈولیزم جو ہے سنویت ختم ہو چکی مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے انرجی مادہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا زمانے ختم ہوا وہ سارا دور ختم ہو چکا لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو. لیکن سب سے زیادہ زور اور شور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ قیامت اور بات بادل موت اس کے ضمن میں تین مرتبہ سور کا پھونکا جانا پہلا نفخہ نفسہ فضا کہلاتا ہے جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کلبلی مت جائے گی فساد دنیا کے اندر میں ہوں گے کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے جو میرا شمس قمر سوچاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا یہ سارے حادثے ہوں گے پہاڑ روی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے جس کو کہا گیا الفاریہ ملقاریہ ملقاریہ یوم مل یقون الناسل فراشن المبسوس و تکون الجال المنفوش یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نقصہ سور دوسرا نقصہ ہوگا سور فس منفی منشاء اللہ من اس کو مفسرین نے کہا نفقۂ ساخ سب سا بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے اور صرف اہل زمین نہیں اہل سماوات بھی فرشتے بھی سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے کوئی خاص استثناء ہوگا فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس یہ جو نفقۂ ساک ہونے والا ہے اس میں محفوظ رکھے بنوف کفی سو فسائ کا منفی سماوات لڑ دے منشاء اللہ تیسرا نفقہ ہے نفقہ سالس اس کو نفقۂ باس کہتے ہیں بنوف کفی ہے اخرا پیزا مئی یہ نفقۂ باس ہوگا پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے پوری نور انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی یہ تین نفوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے اب دیکھیے اس اور اس قیامت یا اس ساخ اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے ہم ایک نفس جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں قیامت یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے ہاں ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں عربی میں اور قرآن میں اسے اصاہ کہا گیا قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو جب لوگ یوم <يَنزُرُون> قیامت وہ ہے کہ جب با بادل موت کے بعد پوری نو انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے وہ کے لیے وہ یوم القیامہ ہے قیاما اسے کہتے ہیں کاما یقوم کھڑا ہوگا قیامہ وہ ہے نفسہ سالش کے بعد جب کے بعد سے بادل موت ہوگا اور تمام اور انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان کی طرح دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے پہلا نفقہ جو ہے وہ نفرت الصاف کہلاتا ہے چنانچہ سورہ امبیہ کے فوراً بعد جو ہے پرانے مجید میں سورت الحج ہے یا اب یہ نقشہ جو گیا ان ترجمہ نہیں کروں گا تو سا اس کو نوٹ اس ہے وہ پہلا نفخہ جب کہ ایک ہنگامہ ہوگا زلزلہ ہوگا پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ ہوئی کے گانوں کے طریقے سے اڑے پھریں گے زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی یہ کوٹ پوٹ کر دکھ کا تلرکن اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا لا ترا ولا ترافیہ نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نور انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے وہ ہاس دے گی ایک تراب ال اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہے احادیث میں یہ قیامت کب آئے گی پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایکزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے سراہت کے ساتھ صحیح احادیث میں متفقن علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی اس کا ایگزیکٹ نالج اس کا صحیح صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد الرسول اللہ کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل اب ديكھيے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام لے دیا ہے اور انسانوں میں سید البشر محمد الرسول اللہ کا نام دے دیا ہے جب ان دونوں کے علم نہیں تو اور طاقت صاحب جی رسد کسی اور کو کیسے اس كا گانا چاہيے اگزيكٹ صاحب علم كوئى قیامت کا وقت جو ہے قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه قیامت قدیم قیامت کا اسعاء کا وقت جو ہے اس کا اسی کے علم میں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قران مجید میں سورہ فاتحہ کو ام سنہ کہا گیا اسے اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تمام احادیث کے مجموعوں میں ہے پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے حضرت عمر سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس میں سے مروی ہے حضرت ابو سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے, مر ہے, مر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو وہ حدیث کیوں سمجھئے کہ واقع تن کے اعتبار سے قرآن کے بالکل قریب امس سننا اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے تین سوالوں کا آپ نے جواب دیا یعنی اسلام آپ نے جواب دیا اخبرنیحسان ایمان آپ نے جواب دیا اکبرنی علی احسان آپ نے جواب دیا اس کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا، مل عنها من اکبر حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے پوچھو، پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ خود ہے صاف آپ نے اس کا جواب دیا ہے اور, اور پھر آیت بھی پڑھی ہے ایک روایت کے روح سے وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا اِنَّ تدری نفس ال مادہ تقسب و غدا و ماں تدری نفسن بے آئی ارزن تموت یہ <تصح> حدیث جو ہے یہ جو آیت قرآن ہے یہ بھی آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے اس سے زیادہ شدنی اس سے زیادہ اٹل اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں البتہ اس کی علامات ان علامات میں سب سے پہلی علامت یہ نوٹ کیجئے اچھی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے کو قرار دیا ہے میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں متفق روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے آپ نے فرمایا برس تو انا وساتوں کا میں جو مبوس کیا گیا ہوں میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میں اور قیامت ایسے ہیں آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ دیا یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے انگلی گی جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح میری بے اور قیامت یہ آپس میں جڑے ہیں اب اس کی ایک تعویل ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں ہو لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے یہ ترمیزی میں ہے بو نفس تو ہا کما سبقت حاضی حاض ہی دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمیزی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں یعنی در حقیقت میری بےسط کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی نہیں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت ہے تو عنا نفس سبق تو ہا کما سبقت حاج ہی حاج ہی بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آگیا ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے بس پھر وہی دو انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے بس اسی طرح میں اس سے پہلے آگیا ہوں گویا کے حضور کی بے صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام قیامت یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے لیکن میں اس وقت جو آنا چاہتا ہوں اب قبل قیامت کے واقعات کیا ہیں قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے دو سالوں میں بہت عام کی ہے اسی مسجد میں میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہیں وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا پورا عالم انسانیت خلافت من حاج النبوت کے سائے تلے آ جائے گا یہ قطعی ہے یقینی ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کرا رہا ہوں حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ نسرت احمد ابن حنبل میں ہے حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پانچ ادوار کا ذکر فرمایا دور نبوت تکون النبوۃ وفیقا شاہ اللہ تکون سم یرفا و اللہ شاہ یرفا نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی میں رہوں گا تمہارے ماں جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا دے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا سمت تکون و خلافت اللہ بن حاضر النبو پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو ام نبوت کے نقشے قدم پر ہوگی افت راشدہ وہی نظام بین ہی سرے منہ فرق نہیں ہوگا بال برابر فرق نہیں ہوگا علا من علام نبو نبوت ہی کے نقشے قدم پر یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا سمت کو ملک کا تیسرا دور پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا اور کٹکھنی ملوکیت ظالم ملوکیت مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو جائے گی شیاں بھی کریں گے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے ظالم بھی ہوں گے مسلمانوں کے حقوق غصب سب کریں گے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ بنائیں گے یہ ملکن آگ اس کے بعد فرما یہ دور بھی ختم ہو جائے گا پھر چوتھا آئے گا تمکون ملکن جبریین پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ پہلے بادشاہ تھے مسلمان تو تھے بابر تھا اکبر تھا کوئی بھی تھا مسلمان تو تھے برے بھی تھے اچھے بھی تھے مسلمان تو تھے اس کے بعد تم تاجے برطانیہ کے غلام ہو گئے یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کہیں اکالویوں کے غلام ہو گئے سمتکون ملک جب بھی ماشاء اللہ تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا پھر آخری دور فرمایا سمتکون و خلافت اللہ پھر نبوت کے نقشے تک پر خلافت کا نظام آئے گا یہ پانچواں دور آ کر ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں وہ زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے کالونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے فوجی چلی فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور بلندیزی لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرعہ میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوس پھر تیرا وقت سفر یاد آیا ابھی وہ کالونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلق جمانے کے لیے اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں عالم عرب تو جا چکا ختم ہو چکا پورا عالم عرب لے دیکھ کر ایک وہ سوڈان باقی ہے باقی یہ کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثیت نہیں عالم عرب پورا کا پورا اسکنجے اس میں کسا جاتا سکتا یہود کے سامنے سر نگو چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو کتنی بڑی بدقسمتی ہماری یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنما شاہ حسن و شاہ حسین اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سر نگوں بہرحال عالم عرب گیا یہ دوسرا جو پندہ آ رہا ہے لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور ختم ہوگا رہے گا نہیں سمت کو خلافت ہوا پھر کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی اور دو حدیثیں ہم نے عام کی ہیں ایک مسلم شریف کی روایت حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب جب یہ خلافت آئے گی تو پورے پورے, 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 پورے ارضی پر آئے گی حضرت صوبان فرماتے کہ حضور نے شاد فرمایا ان اللہ غوال یا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا فرائے تو مشارے کہا و مغارے بہا تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے سارے مغرب بھی دیکھ لیے وہ ان نہ امتی سیب لوگوں ملک ہا, ہا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیٹ سے دکھا دیے گئے ہے کسی شکو چھوے گی تم جائش یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے یہ نبوت ہے یہ خوشخبریاں ہیں یہ خبریں ہیں یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں اقبال نے تو خیر بسرا استعمال کیا تھا کلندر ہرچے چویت دی گوئر میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو, جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح پانی میں وہ پیمبر ہرچے چویت دی گوئر پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے اس کی آنکھوں کا افا تمارو نہ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً <الْمُنْتحا> کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے تم جھگڑ رہے ہو تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ حائل ہے اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں ہے اللہ نے وہ حقائق اسے دکھائے ہیں افا تمارو نہ بہرحال یہ اور تیسری حدیث حضرت ہے مرداد ابن الرسمت سے کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے بےعز عزیزن رزول یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا ولی اللہ عزت ول رسول ہی ولی المومنین یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا جزیہ دینا پڑے گا گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروں دا اس کا اسی ملک میں ہے نا اسلام کے تابے تو وہ گھر بھی ہو گیا لیکن وہ نصیب اسلام کے اعزاز سے بحروم رہے گا بے عز عزیز وزال یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے اور وہ عام طور پر بیان میں نے اس کتاب میں بھی اس کا میں بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس بڑا تعجب ہوا ہے یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا یہ قیامت تک نہیں رہے گا ہر کمالے را زوالے جیسے خلافت راستہ ختم ہوئی تھی اس کا بھی خاتمہ ہوا اس میں بھی ہے اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر اور شرک سے بھر جائے گی اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے حضرت اعلی ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے کتاب الفتن کتاب الملاحم کتاب و علامات القیامہ کتاب و علامات الدجال یہ تین چار ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک کی میں بیان کی جا سکتی ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ حتی لا يقال الارض اللہ, اللہ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے اللہ تحقم صاحت یقول اللہ اللہ قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دنیا جب خالی ہو جائے گی تب قیامت آئے گی یہ حدیث مسلم شریف کی دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ لکوم الساط تو اللہ شرائل خل یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی قیامت کی یہ سختیاں زلزلہ تصاط شی عظیم یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف شریر لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچا لے گا یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے یا یہ جو زلزلت الح ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جبکہ قیامت ہوگی اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں دس کا رشتہ جوڑنے والی ہے غلبہ دین خلافت علام حاجم کل کلر ارضی پر اللہ کا دین اللہ کے نظام خلافت کا قیام اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے ایک روز فرمایا لَا رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی پرت سے شروع نہ ہو جائے رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ اس کائنات کا جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے رات اور دن ختم نہیں ہوں گے یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کو نہ پوجا جانے لگے کل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن تو نہ انض اللہ ہو اب وہ آیت آ رہی ہو اللہ رسول کا تامن اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ سو آیت نادل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر تو میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیش یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ کا دینا غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزا کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے اعلیٰ اب حضور نے جواب دیا ان نبوس یقون و غالب ہوگا یہ تو ہوگا اللہ کا دین غالب ہو جائے گا باطل ختم ہو جائے گا اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا ماشاء اللہ لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا ری ہنگ بتن پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا نوٹ کیجئے الفاظ ری ہنگ بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا فا کل منقالفی کلب ہی مسقال و حبت من من جس سے کہ انتقال ہو جائے گا موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا فیبقا ملا خیر رفیح پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا فَيَرْجِعُونَ جرون الادین آبائے اور وہ پھر اپنے و وجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے موجزانہ خرق عادت طور پر جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں تو و سا ہو سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائیں تاکہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا لے نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلہ تو سار کی شخصی جو سختیاں ہیں ان میں بھی نہیں کرے گا سما یا با صحیح کو یہ فیو تفا کل من کانفی کلب ہی مسکال و حبت مِن مِن مَن خیر فِيه> پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا إِلَى دِينَ <آبَائِهِم> تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی ان دل... دل... دل عظیم ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا ہوگا. اب آئیے تیسرا اس سے قبل کیا قیامت ہوگی یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے زمین چٹیل میدان ہوگی تمام انسان جو ہیں پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال آل وہ زلزلت آ کر رہے گا اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے یہ بھی متا نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں جس طرح نفسہ اولہ نفسۂ ثانیہ نفقہ سالسا تین مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا سو سال ہوں گے دو سو سال ہوں گے دس سال ہوں گے بیس ہمیں کچھ بتا نہیں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہی تک ہمیں معلوم ہے الا علم ما علمتنا اور اللہ نے ہمیں سکھایا یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہاں ہم صرف حدیث کے زمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو اس حد تک تو دیکھیں گے باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے اس پر ہمارا ایمان ہے اس کی ہم تخلیق کرتے ہیں تو قیامت آئے گی قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگا یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے دجالی فتنہ المسیح الدجال الدجال اکبر اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو راغب کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے ایسے عالم دین جو مدرس ہیں حدیث پڑھاتے ہیں یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا ہے منو میں بیتا ہے جب میں نے یہ حدیث ممالی ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے بعد میں گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہمیں بھی معلوم نہیں اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقی ابواب ہیں وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی ہیں اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف کر مدرس ہے کہ ہماری توجہ نہیں تو اب عام آدمیوں کو کیا کہوں خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر نے کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کے تحریروں میں جن کے ذہنوں تک وہ ذہن رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں اب ان کو تو میں اور کیا کہوں گا اگر علماء کہا لیے تاب دیگر کے رسد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے ان ابواب کا مطالعہ کیجئے غور و فکر کیجئے یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہوں کیوں یہ پیشن گوئی کی کس لیے بتایا ہے کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا جیسے سنگھائے میل ہوتے ہیں آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں اب یہ فلاں میری منزل بیس نیل رہ گئی ہے تو ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں اس سے پہلے دو راہ آیا تھا پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑ وہ نشان میل جب آتا ہے سنگ میل جب آتا ہے تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکے اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو آنکھیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے یہ اسرائیل کیسے بن گیا یہ مسلمانوں پر کیا فتح کیوں آ گئی کس لیے آ گئی حالات کدھر جا رہے ہیں زمانے کا رخ کیا ہے آنے والے کیا حالات ہیں واٹ آر دی کمنگ ایونٹ کاسٹنگ بفور ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا ان میں ہے یہ کتاب الفتن کتاب الملاحم الملحمت الرزما ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی چھٹ پندہ گرے گا تو لاشوں پن گرے گا یہ بھی کے الفاظ اور یہ الملحمت الرزما یہ نوٹ کر لیجئے اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہے ابھی تک جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو عظیم ہے یہ اعظم ابھی آنے والی ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار جس کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں وہ ہوتی ہے یہ موضوع رہی ہے دنیا کے اندر اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے یہ ساری جو بھی جد و ہو رہی ہے یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہے ادھر سے ادھر سے ادھر, سے ادھر یہ ساری کس لیے کسی مسلمان ملک کے پاس جو اٹامک طاقت نہیں ہونی چاہیے حالانکہ ان کے پاس تو اٹامک طاقتوں کے سٹاک فائلز ہیں ایک آ دو چار بم ہم کوئی بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی تیامت آ جائیں گی لیکن نہیں دے ڈونٹ گلف کی وار میں اپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا انہوں نے چند امریکی مر گئے تھے تو سوپر پاور دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریہ بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی سے اس لیے کہ کی جان جو ہے بہت لہذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا ہمارے پاس ہزار میں ایٹم بم ہو ہم انہیں نسیہ منسیا کر دیں لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کچھ نقصان ہو جائے گا نا وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دینا یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اس اسکٹ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا بہت بڑا غرہ تھا اسکٹ میزائل کا اسکٹ میزائل کے اوپر تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا اور ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی اس کی این وقت کے اوپر لائے زیرو میزائل زیرو اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں کس کس طریقے سے وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی نہ بنے باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان برداشت کرنے کو تیار اس کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ تو جان لیجیے الملحمت الرزما یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مہدی عرب میں ایک فطور رونما ہوگا اور یہ میرا گمان ہے میں جہاں اپنا گمان ہے وہ علیحدار کر رہا ہوں میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ابھی تک یہ سعودی ڈائنسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک, ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازمن از خود بادشاہ بن جاتا ہے اور اگلے ولی ہے اور دوسرے ولی ہے ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے. تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو اب اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو اور یہ ہوتا رہا ہے ابھی تک عبد العزیز کا انتقال ہوا شاہ سعود آ گئے, شاہ سعود کا انتقال ہوا شاہ فیصل آ گئے, شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے خالد آ شاہ خالد کے اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو پسند نہیں ہے امریکہ کی پسند آئے گی وہاں پر آڑے آئے گی لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب کے اندر شروع ہو جائے اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ میں تفصیل سے پڑھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ مہدی کی شخصیت ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیوں کے ہاں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے بارہ میں امام غائب ہیں بارہ سو برس سے وہ غائب ہیں اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے ہمارا تصور وہ نہیں ہے لیکن اچھی طرح جان لیجئے جیسے حضرت مسیح ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات میں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیف دیئے گئے صلیف پر خوط ہو گئے پھر باع سے بعدل موت ہو چکا اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں اور اب ان پر کبھی موت تاری نہیں ہوگی ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں حضرت مسیح صولی نہیں دیئے گئے ان کی جگہ کوئی اور شد صولی چڑھ دیا ہے ولیکن شب اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں وہ آئیں گے پھر ان پر موت واقع ہوگی وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی وہ دنیا میں رہیں گے اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں حجرے عائشہ میں دفن ہوگے اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت کے دن باسِبادل الموت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا اور ہم دونوں میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے اٹھیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں تو کچھ چیزیں مشترک ہے کچھ چیزوں میں فرق ہے مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہم بھی مانتے ہیں اٹھا لیے گئے وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دورات دنیا میں آئیں گے سیکنڈ کمنگ آف جیسس اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں جیسس از کمنگ از آپ کو یہ سٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر بمپر کے اوپر کاروں کی شیل کے اوپر از آنے کا وقت آ گیا ہے وہ آیا چاہتا ہے آنے والا ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق رف سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے موت ہوئے پھر زندہ ہوئے اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی نہ وہ سولی چڑھائے گئے وہ ماں قتل ہو ماں صلب ہو انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ واپس آئیں گے پھر ان پر موت بھی آئے گی وہ شادی بھی کریں گے اور پھر وہ دفن ہوں گے وہ سارے مراحل ان پر ابھی آنے بارہ اسی طریقے سے مہندی کا معاملہ ہے شیوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے بارہ میں امام تھے وہ غائب ہو گئے اس کے بعد سے سلسلہ کا تھی یہ اتنا عشری شیعوں کا معاملہ ہے ورنہ شیوں کی اور دو شاخیں جو ہیں آغا خانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے اور جو بوری ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے ان کے یہاں داعی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اسنا آشری ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا تو غار میں چھپ گئے اور وہ ابھی وہاں رو پوش ہے پہلے وہ غیب, سورا تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے یہ تقریباً دو سو برس تک غالباً غبوبت رہی ہے اب غحبت کمرہ ہے اب کوئی ربط تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے دلی. وہ ہیں لیکن غار کے اندر موجود ہے اور وہ ظاہر ہوں گے یہ ان کا عقیدہ ہمارا نہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا فتنوں کا زمانہ آئے گا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی عذاب آئیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا ہوگا وہی پر مدینے کے اندر ہوگا اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے وہ انہیں تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز ہو جائے گا یہ حضرت مہدی کا معاملہ ہے اسی طریقے حضرت دجال کا معاملہ ہے اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے یا و ماجوج کا معاملہ ہے یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں جو خلافت علادی نبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے واقعات ہیں یعنی یوں سمجھئے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے سامنے میں تو چونکہ ریورس آڈر میں چلا ہوں نا کہ سب سے پہلے یقینی شہ قیامت قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جبکہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بہت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے اور کفار کے اور مشرقین کے کوئی نہیں رہے. اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے قرے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا خلافت علام حاجر نبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذور ہو جائے گا اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے یہ دور فتن ہے اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علا صاحب صلاحت وسلام اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے اس دور کا جو سب سے بڑا فتنا ہے اس کو اب نوٹ کی کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ حرض نہیں کروں گا بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے سرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت ان تمام ادوار میں دور الفتن دور الملاحم الملحبت العزما ظہور مہدی نزول عیسیٰ یاجوج ماجوج ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال حدیث کی زبان میں دجال ہے چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق الى مل قیامت ساط امر اکبر من من گواہ مسلم حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہیں جس حدیث میں یہ الفاظات سمع تو میں نے خود سنا اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے ورنہ یہ ان رسول اللہ ہے اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری طور پر لیکن جب رابی کہے صحابی رابی سمیٹ تو میں نے خود سنا تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو ہے ماں بین خلق آدم و قیامت ساخ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں ساتھ جس کو عربی میں ساتھ کہیں گے پرانے مجید کی اصطلاح میں ان دونوں کے ما بین دجال کے فتنے سے بڑا فتنا کوئی نہیں دوسری حدیث سنیے یہ ترمزی اور ابو داود میں ہے جامع ترمزی سننے ابھی داؤد ابھی عبیدت ابن الجراح رضی اللہ یہ جن کو امین و الامہ قرار دیا حضور نے امیر العمت ابو عبید الجراح رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ بھی فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ان لم یق بعد ال اللہ قد ان حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں صرف ان دو حدیثوں پر اتفاق کر رہا ہوں ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نویا کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ ہے اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کسے نفزیمانی کیا ہے نجال کے اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے دجل و فریب دجل کہتے ہیں ملمہ سازی کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا یہ دگل ہے اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن کوئی جھوٹ کوئی افطرا کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ یہ دگل ہے آئے سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے حادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے یہ حدیث سن لیجیے یہ بھی جامع ترمیزی اور سننے ابھی داود کی روایت ہے انتی <اللہ> یہ حدیث طویل ہے میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے تیس کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کرے پانچ چھ تو حضور کے زمانی میں آ گئے تھے متصلن وہ مسعلما اور نہ معلوم کون کون ایک عورت بھی وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی قادیانیت کا فتنہ اور اس کی شدت کا اندازہ کیجیے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا ہے اس کے کہیں سمیٹنے کا امکان نہیں ہے اس لیے کہ دیکھیے وہی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دستوں بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی جائے آدھی بات کافر تو قرار دیا لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سدا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے لوگ ابھی بھی نہیں ہو رہے ہیں بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے آج ان کے خلیفہ کا جھوٹے خلیفہ کا خطبہ سی این این سے نشر ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے حالانکہ دولت کے وہ وہ امبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی سی این این کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے دنیا میں سنا جا رہا ہے. بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے اب تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی فکر میں بہت بڑا مرکز ہے. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ کزاب یہ جھوٹے نبیوں کے لیے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے وَانَّهُ سَيَكُونُ مِّنْ تیس ایسے ان پیدا ہوں گے شخص جھوٹے کذاب جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں وَانا خاتم جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم البیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر اگرچہ میرے مضمون سے متعلق صرف یہی حصہ تھا لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو آرزو پیدا ہو جائے امنگ پیدا ہو جائے دور نے جہاں یہ خبر دی ہے ساتھ ہی یہ بھی خبر دی ہے لیکن میری امت میں گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا حق پر قائم رہے گا لا ید الرحم من خالف انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے حتہ یاتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا امر اللہ کا فیصلہ آ جائے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تشریف پر جمع ہو گئی حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے تشریف کے قائل نہیں تھے لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب 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 جمع جمع ہو چکے اب کوئی عیسائیت کی ڈینامنیشن ہو کوئی چرچ ہو وہ پروٹیسٹنٹس ہو وہ کوئی ہو وہ کوئی گریک چرچ ہو کوئی آرتوڈاکس چرچ ہو پروٹیسٹنٹس ہو کیتھولکس ہو کوئی ہو سب کے سب تصویر کے اوپر سب کسمت سب توحید ان کے ہاتھ سے جا چکے حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا عقلن آخری امت ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کل لیتن, تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اللہ رب الام ہوم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے یہ عمن کو پیدا ہو جائے اگر تے مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ماحول غذا نہیں دیتا آکسیجن ہی نہیں ہے دو پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مرجھا گئی اس لیے کہ امنگ اٹھتی ہے جذبہ ابھرتا ہے اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے خارجی نہیں ہے سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا باہر کا تیل نہیں ملے گا اقبال نے یہی بات کہی ہے ایک شیر کے اندر کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی اپنے اندر تیل جلاؤ اپنے جگر کا تیل جلاؤ اس سے روشنی حاصل کرو گے ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی اپنی اس آرضی جی کو پروان چڑھاؤ لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ استقامت کے ساتھ بارہ علی صدیش کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم ان لوگوں میں سے تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ تیس پیدا ہوگا دوسرا ایک عمومی فتنہ دجال فتنۃ الدجال عمومی فتنہ وہ کیا ہے اصل میں یہ تہذیب کے جس میں میں اور آپ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرب ہیں کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے وہ جا چکا کوئی گردن تک اس کے اندر ہے کوئی پیٹ تک ہے کوئی گھٹنوں تک ہے لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا نہیں یہ عالمی تہذیب ہے د تہذیب جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً چار سو سال قبل علم اس احیاء علم کے نتیجہ کیا نکلا نادی ترقی ٹیکنالوجی سائنس بڑھتی چلی گئی اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان اور ابھی نمہرو کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے لیکن دوسری طرف آسمانی وہی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند کر دی نوٹ کر لیجیے اس بات کو اچھی طرح سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے تو اس قدر سے خلیفہ خلافت عرضی کے لیے آدم کی تقلیق ہوئی دو چیزیں دی گئی آدم کو ایک کا ذکر اس رکو کے شروع میں ہے ایک کا آخر میں شروع میں علم الاسماء دیا گیا الما دم السما کلکن تم سوا دیتے ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا الما دے دیا گیا چیلے ماضی ہے ماضی مطلق ہے دے دیا گیا ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً سورج بقرہ کے چوتھے روکو کے آخری میں ہے نا یہ علم تو دے دیا تمہیں ایک علم ہے علم ہدایت وہ وقفاً وقفے وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے فَإمَّا مِّنِّي فَمَنْ تو جو میری شدایت کی پیروی کرے گا فَلَا بِعَا دو چیزیں دی تھی نا ان میں اسما جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بات کو عام کی گٹھلی میں پورا عام ہوتا ہے کہ نہیں عام کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے گٹھلی سے باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر دو پتیاں کہاں سے نکلیں اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی عام کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں چلیے دس سال لگے آدم کو پورا علم دے دیا گیا اس کی ایکسفولشن اس کا ظہور اس کا بروز یہ ہوا ہے ان دس ہزار سالوں کے اندر وہ درخت اور تلاور درخت بن گیا ہے اسلوحا ثابت الو فروحا فسما اس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جا تخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی ایسے سے کر رہا ہے اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے نہ صرف زمین بلکہ آسمان ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مستخر کر دیا انسان کے لیے قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے دقت کا مادہ ہی نہ ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا جس کو کہا گیا قرآن مجید میں اللہ یاسون اللہ یمرون ایسے ضلع اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی, کی کوئی کسی شے کا شائبت اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا اب نوٹ کیجیے یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی اللہ کا بندہ انسان رہتا اللہ کے احکام پر کاربند رہتا ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا بھلائی کے لیے استعمال کرتا اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھولی رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی آج سے چار سو سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی مذہب سے کوئی سروکار نہیں کوئی تعلق دی. ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ یہی یک چشمی تہذیب ہے یہی دجالی تہذیب ہے جو قانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے خالق کو چھوڑو یہ جی ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے چھوڑو دفع کرو یہ دنیا تو ہے نا اسے مسخر کرو کنسنٹریٹ یور اٹینشن فوکس یور اٹینشن آن دس ورلڈ بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے ہے یا نہیں ہے اس میں روح کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے چھوڑو دفاع کرو کس نے دیکھی جسم تو ہے نا جسم کی فکر کرو جسم کو بناؤ تیار کرو کھلاؤ پلاؤ اس کے تقاضے اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹمنس جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ تلاش کرتے چلے جاؤ وہ سب کچھ کرو روح کوئی شہ ہے, ہے یا نہیں ہے ہوگی اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی ہوئی چیز نہیں آخرت ہوگی بھائی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کس نے آ کے بتایا یہ دنیا تو ہے نا اسے بناؤ ویلفیئر سٹیٹ قائم کرو دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو کہاں آخرت کے چکر میں پھنستے ہیں یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں پہ یہ میرا کتاب چائے سنسٹھ کا لکھا ہوا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس کا تھیم یہی ہے موجودہ تہذیب کو اینالائز کریں گے تو کیا ہے خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو حیات اخروی سے چھوڑو ہوگی نہیں ہے کیا ہے دنیا کی یہ جو شفٹ آف ایمفس ہوا ہے ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر اب دنیا ہی مطلوب و مقصود اسی کی رانائیاں اسی کی زیبائش اسی کی سہولتیں اسی کی بہبود یہ ہے کہ جو ہمارا مت نظر ہے اس کا نام ہے تہذیب اور اسی لیے آتا ہے اس لیے تمہیں اللہ نے سورہ کھف آتا کی خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات جو شخص خاص طور پہ جمعہ کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کی ابتدائی آخری آیات کی تلاوت کرے گا بناؤ اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناو اسے تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ دجالی فتنہ کیا ہے سورہ تحف کی چار آیات کا حوالہ دے رہا ہوں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمَّ عَمَلًا ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنگائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا سن دیکھنا چاہتے ہیں اسی عرو ہزار داماد کے زلف کے گرا گیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو روخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے یہی امتحان ہے. ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو؟ ایک جگہ سورہ میں حضور کو روکا گیا حضور ان غرباء اور صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے دنیا اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یہ مشکل مقامات میں سے پرانے مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تابیل ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں ہم فکرا جاتے ہیں تو ہماری طرح توجہ نہیں فرماتے زینت بس ربهم اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے انہیں زیادہ وقت دیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار ہیں ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرح متوجہ نہ ہو تریدو زینت الحیات الدنیا تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر اندر رب کا ثواب و خیر رقب یہ دنیا مال اور یہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمہ لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش آرائش اسی کی محبت اسی کی سوچ دن رات فکر ہے تو کی ہے اور آخری آیت آخری میں سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں نبی ہم آپ کو بتائیں اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے سوال کا جواب بھی خود ہی جن لوگوں کی ساری بھاگ دور سیود حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی ساری بھاگ دور دن رات کی محنت مشقت سوچ سوچ ہے تو اسی کی رات کو بھی دن کو بھی دوڑ دھوپ ساری فکر دنیا بھٹک کر رہ گئی انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی تھی انی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا لیکن یہ ساری چیزیں کھپای دنیا کے حصول میں بھٹک گئی آ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طلب میں اللہ فی الحال یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا ہے ذات باری تعالی پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا اللہ سے توجہ ہٹ گئی کائنات روح کی بجائے جسم حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر کہ جو پریفرنسز ہیں جو ہمارا ایمفسس ہے زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی لیکن آپ اپنے چوبیس گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے کتنی آپ کی توانائی اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے سرخ ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کے لیے اپنا حساب خود لے اکرا کتابت, کفا بے نفس کا حسیبہ, ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت ہاں ٹھیک ہے بلے نفس کا حق پر. نفس کا بھی حق ہے سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے آپ کی اولاد کا لیا یہ حق ہے لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی امیونٹیز فیسلٹیز لگزریز ڈیکوریشن پیسز کتنے کتنے پیسوں سے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ نے ڈرائنگ روم سے جا رہے ہیں کہاں خرچ کر رہا ہے بہرحال یہ تو ہے ایک عام دجالی فتنہ میں اب پونے دو تک کا وقت لے رہا ہوں اس لیے کہ شروع بھی ہم نے کیا تھا پندرہ منٹ لیٹ اور مضمون آج ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی اس کو مکمل کروں گا لیکن اب آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمومی دجالی تہذیب کے فتنے کے علاوہ اس پر مستضاد اور یہاں یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ اس موضوع پر یہ تہذیب دجالی تہذیب مغربی تہذیب عیسائیت کا عقیدہ ولدیت جو ہے اس کی اصل جڑ ہے اس پہ اگر آپ کو بہت گہری بصیرت حاصل کرنی ہو تو مولانا مناظر رسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تذکیر بصورت الکحف اب یہ مختلف عنوانوں سے یہاں کہیں چھپ رہی ہے میرے پاس جو نسخہ ہے وہ تو ہندوستان کا چھپا ہوا ہے یا یہ الفرقان میں کبھی پاکستان بننے سے بہت پہلے الفرقان میں یہ مضامین چھپے تھے لیکن اس کا بھی میرا اسپیشل جو ایک ایشو تھا وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے مجھے دلچسپی اس کی اس سے ہے اپنے کالج کے زمانے سے اس موضوع کے ساتھ لیکن پھر یہ مضامین تذکیر بسور بس کہف کے نام سے حیدرآباد دکم سے کتابی شکل میں چھپے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ مباحث سورہ کہف وغیرہ کے نام سے یہ چھپ رہی ہیں چیزیں ہند پاکستان میں بھی لیکن میں اس وقت کسی ایک خاص نام سے کسی آپ دینی کتابوں کے جو پبلشرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں گے تو مل جائے لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں نمبر ایک کہ وہ شخص ہے قطعی ہے یقینی ہے اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کے تسخیر کائنات گویا کے نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہو تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں گے جو بڑے سے بڑے موضے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ موضے کر کے دکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی شیاتین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں یہ حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے وہ کھلے بے آبان کو کہے گا جہاں بالکل چٹیل جو ہے کچھ سہرا تھا گولو گلزار کر دے گا جب چاہے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا فاصلہ اس کے لیے بےمانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہو آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں ان کے رڈارس جو لگے ہوئے ہیں دونوں کان ہیں ان کے اس کا ایک قدم اگر مدینے ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تصویر کائنات کل لیتن. ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا اس کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا آدیش میں ساری موجود ہے سرجری جدھر جا رہی ہے ہو جب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا یہ چیزیں تو ہیں متفقن علیہ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا ہے اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیحدہ ہیں یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس بخوب موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے ہیں لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیحدہ علیحدہ و عالم لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل ان کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلۂ خیالات کی بھی نوبت آئے گی لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں صرف اس میں اختلاف میرے نزدیک وہ دو ہوں گے ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا المسیح دجال جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں تیس دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعوی کریں گے جن میں سے پانچ چھ تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متسلی پڑے ہوئے تھے بعد میں محمد علی باب ہو بہا اللہ ہو قادیانی اور اور نبلو کہاں کہاں کون کون اٹھے ہوں گے والم بہرحال ہماری قریب کی تاریخ میں غلام مح... احمد قادیانی اس کی نمایاں ترین مثال ہے اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا یہودی ہوگا یہ ہے اصل میں وہ شے اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ان رسول اللہ ہے انی حتا۔ خشی تو اللہ تا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں چونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں تاریخ میں آج سے سو سال پہلے تصور کیا جا سکتا تھا کہ یہودیوں کی کوئی ریاست قائم کڑی میں ابال آیا اٹھارہ سو ستانوے میں سازش تیار کی ایک نقشہ بنایا پورے بیس برس بعد انیس سو سترہ میں برٹن کے ذریعے سے اعلان کروا لیا اعلان بال فور کے فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کا حق حاصل ہے وہ وہاں جائیداد خرید سکتے ہیں اور تقریباً بیس اکیس برس بعد انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل قائم کروا لیا انیس سو سڑسٹھ میں اس اسرائیل نے عربوں کو سکھ استفاق دے کر اپنی حدود وسیع کی اس وقت سے لے کر اب تک یا اب سے تین سال پہلے تک کوئی مسلمان ملک سب سے پہلے صرف غداری کی تھی مصر نے صلح کر لی تھی اور تمام عربوں نے اور مسلمانوں نے بائک کی کیا اس کا لیکن یہ کہ اب سارا عالم عرب اسرائیل کے سامنے جھک چکا ہے گلف وار کے بعد اب کسی عرب ملک میں کہیں رجسٹنس کی کوئی صلاحیت اور طاقت موجود نہیں کیوں لگا ہوا ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے اور وہ خود اب اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور حمل تو کر چکے ہیں اس کے ساتھ تعاون شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹریڈ شروع, شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ سارے تعلقات شروع ہو رہے ہیں رفتہ رفتہ وہ معاملہ آ گیا کہ قبضے میں آ چکا ہے یہ بات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی تقریر میں جو پچھلے جمعے کو میں نے کی ہے جو سالانہ اجتماع تھا لاہور میں اب یہودیوں کے اندر ایک اختلاف رائے ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ آپ جو حالات جدھر دنیا جا رہی اس کو سمجھ لیں یہودیوں میں جو سیکولر ایلیمنٹ ہے زائنسٹ اور ان کا اعلی کار امریکہ ان کے سامنے اسکیم یہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے اپنی حدیں تو سکیڑ لے چھوٹا ملک بن جائے لیکن تمام عرب ممالک اور اسرائیل کو ایک اقتصادی رشتے کے اندر منسلک کر دیا جائے صحیح اس علاقے کی ایک کامن مارکیٹ بن جائے نتیجہ کیا نکلے گا تیل اربوں کا مزدور عرب سرمایہ اربوں کا ٹیکنالوجی ہماری مینجمنٹ ہماری ایڈمنسٹریشن ہماری لہذا ملائی خود کھائیں گے کریم خود کھائیں گے اور چھاٹ لسی ان کو بھی دیتے رہیں گے ایک بڑی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا جیسے آپ کہتے نا بھائی کہ تم نے آم کھانے کے پیڑ گننے ہیں اگر تم اسرائیلی ریاست بڑی بناؤ گے تو عرب ریزنٹ کریں گے اربوں میں رد عمل ہوگا پوری دنیا کا مسلمان بھی چیخے گا عرب بھی بغاوت کریں گے وہ بھی تمہیں ماریں گے تم انہیں مارو گے تو تمہیں بھی تو ماریں گے نا انتفادہ ہوا یا کچھ ہوا یا پی ایل او نے کیا تو یہ اسرائیلی بھی مرے کہ نہیں مرے یہاں فلسطینی مرے وہ بھی مرے تو کیا فائدہ مرنے سے جو گڑ دے کے مارا جا سکتا اسے خام خاظ دینا ایک اکنامک بلاک بناؤ تیل ہے اور یہ عرب ان پڑھ یہ سارے کے سارے ہمارے مزدور ہوں گے لیبر ہیں چیف پھر یہ کہ سرمایہ ہے ان کے پاس ہمارے پاس نو ہاؤ ہے ٹیکنالوجی ہے مینجمنٹ ہے مینجمنٹ سائنس تو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی چوٹی مل پہنچ گئی ایم بی اے کرنا تو گیا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے امریکہ سے کرا ہے تو بس سمجھئے کہ وہ تو ارد کے اوپر پہنچ گئے تو وہ سارا معاملہ ہمارے پاس ہے تو ہم ملائی کھائیں گے ان کو لسی دے چلیں گے آخر گھوڑے کو تانگے میں جوتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو رات کو اس کو دیکھ دینا ہوگا نا تبھی تو اگلے روز اسے تانگے میں جوتیں گے لیکن جو کٹر یہودی ہے وہ کہتا ہے نتنگ ڈوئنگ وی ہیو ٹو ایپسبلش اوور گریٹر اسرائیل یہ کانفلکٹ ہے جو اس وقت یہودیوں کے مابین فنڈامینٹلسٹ یہودی جس کی ایک شکل اپنے ذہن میں رکھی ہے وہ گولڈ اسٹین جس نے مسجد خلیل میں داخل ہو کر جو ہے وہ کتنے مسلمانوں کو صبح کے وقت جو ہے فضر کی نماز کے وقت ہلاک کیا ہے شہید کیا ہے داڑھی اس کی آپ کے دین میں ہے نہایت خوبصورت افغان مجاہد معلوم ہوتا ہے یہ ہے یہودی فنڈامنٹل اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں نتنگ ڈوئنگ یہ ٹسل ان میں ابھی ہونی ہے چلنی ہے یہ تصادم ان کے اپنے اندر ہوگا میں جب گیا تھا جنوری فروری میں اس سال امریکہ تو ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ان کٹر یہودیوں کا نیو یارک میں ہوا تھا اسرائیل کے خلاف کہ وہاں کہیں کوئی نئی سیٹلمنٹ تھی کوئی سڑک نکالی جانی تھی وہاں ایک پرانا قبرستان تھا یہودیوں کا منہدم کر رہے تھے تو اس کے خلاف بڑا زبردست وہ جو وہاں کے مذہبی یہودی ہیں لمبی لمبی داڑیوں والے اور لمبی لمبی زلفوں والے ان کا بہت بڑا جلوس نکلا تھا اور بہت بڑا ڈیمانسٹریشن تھا اسرائیل کے خلاف تو یہ کانفلکٹ ہے لیکن ایک چیز ان کے مابین متفق علیہ ہے مسجد اقساء کو گرانا اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بلڈ کرنا یہ وہ کام ہے کہ جو اب مہینوں شاید یا ہفتوں کے اندر ہی ہو جائے اس میں اب دیر نہیں اسی لیے ساری پیس نیگوسن سے یروشلم کو علیحدہ رکھا اور یروشلم کے اندر سے اب مسلمانوں کا بھی علاقہ رفتہ رفتہ ختم کیا جا رہا ہے بلڈوز کیا جا رہا ہے عیسائیوں کی تعداد بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور اب وہاں آپ نے سن لیا ہوگا کہ امیرکن ایمبیسی جو ہے وہ شفٹ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں اس بات کی ہمارے ہاں تو اپنی سیاست جو ہے اور اپنی سیٹیں اور اپنا وہ اس کے اضاوہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں پیپسی, کولا, گو ہم کہتے ہیں کم کم ملٹی نیشنلز کم آؤ ہمارے ہاں ہم تو بھوکے پڑے ہوئے ڈالر آئے یہاں پر اور ہمارے یہ کو بندوبست کرے ان میں یہ شعور ہے کہ تو آئے تو ڈالر جب تو آئے گا تو کیا کیا فساد لے کر آئے گا ہندوؤں میں یہ موجود ہے احساس ہمارے اندر میں آج تک کبھی کوئی ڈیمانسٹریشن نہیں ہوا اس ملک کے اندر کہ ملٹی نیشنلز جو آ رہی ہیں یہ کتنی بڑی قیامت ہمارے لیے اور کتنی بڑی خباست ہے کہ جو آ رہی ہے اس ملک ہم سمجھتے ہیں وہ ڈالر لے گے ہماری جو ہے اکنامک اچھی ہو جائے گی بہرحال یہ ہے اصل میں کہ جو اس ملحمت الرزما کا اور کتاب الملاحم کے اندر جو خبریں ہیں جب یہ مسجد یہ جائے گی میں نے کل ہی پرسوں ہی پڑھا ایک کتاب کے اندر 1970 میں کتاب چھپی ہے ایک عیسائی پادری کی لکھی ہوئی امریکہ میں اس نے بن کا حوالہ دیا ہے جو غالب پہلا وزیر آدم تھا اسرائیل کا اس نے کہا اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ٹیمپل بلڈ کریں گے بالکل کریں گے ختم ضرور کریں گے پوچھنے والے نے پوچھا بھی مسجد افسا کا کیا ہوگا ڈوم آف دی راک کا کیا ہوگا کسی وقت کوئی زر دے کی وہ کسی وقت کوئی جنونی اندر جائے گا تو بڑا بم جو ہے پاورفل بلاسٹ ہوگا کہہ دیں گے وہ جنونی آ تھا جیسے وہ جنونی گولڈ ٹائم تھا وہ آیا تھا وہ مار گیا ہم کیا کریں جیسے مسلمان جنونی ہے ہمارے ہے جیسے یہودی جیسے عیسائی جنونی ہیں, عیسائی جنونی نے آسر اڑایا کہ نہیں اوکلا ہما کی بلڈنگ فیڈرل بلڈنگ دو سو آدمی مارے کہ نہیں مارے اور پہلے یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید جی کسی مسلمان کا کیا ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ جلدی شخص پکڑا گیا اور معلوم ہوا کہ عیسائی تھے ورنہ امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر قیامت آ جاتی اس بہرحال یہ حالات کا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد وہ ملحمۃ الرزما اور اس میں جو جنگیں ہونی ہیں پہلے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اور پھر ایک وقت ہوگا کہ جب کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یہود میں سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے میں مسیح ہوں اور میں اب قائم کروں گا گریٹر اسرائیل وہ مسیح الدجال ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام وسلام اور پھر انہی کے ساتھ مشرق سے کچھ فوجیں آئیں گی جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی ادھر سے عالم عرب سے حضرت محلی اور ان کی فوجیں آئیں گی اور پھر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی اور حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک ایک یہودی اس دنیا میں ختم ہو یہ خبریں ہیں کہ جو دی گئی ہیں اس کے بعد پھر ہوگا دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا خلافت عظما قائم ہوگی خلافت علامہ جو النبو قائم ہوگی یہ یہودی ایک جو مسیح کا لبادہ اوڑھ کر مسیح سمجھ اپنے آپ کو اس لیے کہ یہ مسیح کی پیشن گوئی ان کے ہاں چلی آ رہی تھی اس کے مسداق حضرت مسیح آئے علیہ سلاط وسلام یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا تو ان کی پیشین گوئیوں والی جگہ تو خالی ہے نا ابھی جو پیشین گوئیاں تھیں ان کے ہاں سابق نبیوں نے یشیا نبی نے اشقیل نبی نے جو بہت سی پیشین گوئیاں کی تھیں کہ ایک مسیح پیدا ہوں گے جو تمہارے نجات دہندہ ہوں گے وہ مسیح آ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ سلاط انہیں مانا نہیں انہیں تو مرتد قرار دے کر اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا یہ دوسری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ابھی وہ جگہ خالی ہے The is is لہٰذا شس کھڑا ہوگا کہ میں مسیح ہوں جھوٹا ہوگا مسیح الدجال ہوگا لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں پر قیامت سورہ آئے گی اربوں پر قیامت آئے گی بلحمۃ العثما ہوگا اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر سزا آئے گی اللہ کی عذاب آئے گا کیوں آئے گا اس لیے آئے گا عربوں کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود پھر انہوں نے اس کی طرف پیٹ کی اور کافرانہ نظام اختیار کیے سیکولر نظام اختیار کیے سوشلسٹ نظام اختیار کیے ہمارا معاملہ تو پھر بھی کوئی اس ہے جو اللہ کے یہاں پیش کر سکے اللہ ہماری زبان عربی نہیں تھی ان کے اوپر تو اللہ کی آخری حجت آئین ہے یہ کتاب ان کی مادری زبان میں اس کتاب پر ایمان کا وہ دعوی کرتے ہیں پھر امام قرآن نہیں بنایا امام کسی نے ماسکو کو بنایا کسی نے واشنگٹن کو بنایا تو ان سے بڑا مجرم روح ارضی پر اس وقت کوئی نہیں دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا خدا ہوگا یہ جھوٹا مسیح ہوگا المسیح الدجال اکمر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی تین نشانیاں ہیں جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی ایمان کسی شخص کے ایمان لانے کا توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بے خود علامات میں سے اس کے بعد دس علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور, اور وہ تدریجن پوری ہوتی چلی جائیں گی آخری علامات کے لئے حدیث سن لیجئے عن حبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمان آخر تلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابت الارض تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے معلوم یغرغر جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں بولنا شروع ہو جاتا ہے معلوم ہوتا کہ اب جا رہا ہے توبا بےکھا اسی طریقے سے پوری نو انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں ایمان نہیں اور اس کے لیے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ آماد صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا وہ تین نشانیاں ہیں مغرب سورج مغرب سے طلوع ہوگا نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا وہ خروج الدجال جال و ایک زمین سے کوئی چوپایا برامد ہوگا بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برامد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے یہ بالکل خرق عادت یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہیں دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فزیکل لاء سے تعلق نہیں ہے وہ بالکل موجزے ہوں گے خرط عادت ہوگا اور خروج دجال وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کرنے کے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے میں پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس مضمون کو مکمل کروں گا اللہ تعالی مجھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اللهم اعذنا منه اللهم اعذنا منه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین بعض ذرا مفصل بات ہے ان کی میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو انہوں نے تحریر فرمایا کہ اب تک میری نظر سے آپ کی جو تحریریں گزر چکی ہیں ان سے میں نے یہ نتیجہ خخص کیا ہے کہ تنظیم اسلامی کی جد و تمکن فل عرض کے لیے ہے اگر میں نے یہ نتیجہ صحیح نکالا ہے تو لا و میرے ذہن میں یہ سوال ابھرنا چاہیے تھا کہ اس مقصد کے حصول سے قبل آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقشہ ہوگا جس کے اوپر آپ مستقبل میں اس اسلامی مدلکت کی تعبیر تعمیر کریں کیونکہ اس پیش بندی کے بغیر نتیجہ وہ نکلتا ہے جو کہ قیام پاکستان کا نکلا یعنی پہلے تو ملک ٹوٹا اس کے بعد جو رہا سا ملک باقی ہے وہ یا تو ختم ہونے کے قریب ہے یہ آپس میں گفتگویں نہ کیجیے تشریف رکھیے اس یا تو وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے اگر قائم بھی رہا تو اسلامی نظام کا قیام اس میں ناممکن نہیں تو کم از کم ناممکنات کے قریب ضرور ہے اس کے علاوہ افغانستان کے جہاد کا اگر جائزہ جا لیا جائے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہ اس جہاد کی باغ ڈور یا تو علماء کے ہاتھ میں تھی یا کم از کم ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو دین کو ہم پاکستانیوں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی ہم سے بہتر کر سکتے ہیں مگر چونکہ ان کے پاس مستقبل کے اسلامی افغان ریاست کے بلو نہیں تھا اس لیے وہی جہاد حصول اقتدار کی جنگ میں تبدیل ہو گیا درجے بالا معروضات کی بنا پر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر مستقبل کی اس دائمی ریاست کی کوئی بلو تیار کی گئی ہے تو عوام کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے اور اگر تیار نہیں کی گئی ہے تو کیا اس کو آپ ضروری سمجھتے ہیں اگر ضروری نہیں سمجھتے تو اس کا کیا جواز ہے اس میں اصل میں کئی معمولی معمولی سے مغالتے ہیں پہلے میں ان کی طرف اشارہ کر دوں میری تحریروں سے جو نتیجہ نکالا ہے تمکن فل عرض اصول صحیح ہے لیکن تمکل فلرس کس کے لیے اپنے لیے نہیں دین کے لیے اپنے لیے اقتدار یا حکومت کی طلب کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہے اصل میں ذرا باریک سا فرق ان دونوں میں ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ جب کبھی انقلاب برپا ہوتا ہے تو جو لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں نظام حکومت انہیں کو سنبھالنا پڑتا ہے لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ آیا وہ طالب حصول اقتدار ہیں یا در حقیقت کسی نظریے اور کسی نظام کو قالب کرنا چاہتے ہیں تو تمکن فل اور دین کے لیے ہمیں مطلوب ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک بلو پرنٹ کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پتنگ کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں اسلام کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا پہلا قدم صحیح اٹھا قرار داد مقاصد پاس ہوئی پھر تمام فرقوں کے علماء نے بائیس اصول متفق علیہ دے دیے دستور کے یہ موجودہ تھا جو ہوا سر پچاس میں انچاس میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا بھی موجودہ بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں دس کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا کہ اللہ حاکم ہے ہم حاکم نہیں ہیں ساورنٹی ٹو ہم ناٹ ٹو اس ہمارے پاس جو اختیارات ہیں دے آر اے سیکریٹ ٹرسٹ وچ ول بی یوز ود ان دیسکرائڈ بائی دی ریئل ساورن اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے اگلے سال دوسرا معیوزہ ہو گیا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی چھ کے چھ کی ٹوٹل لیڈرشپ ٹاپ کی اس نے بائیس رسول دستور کے دیجیے کے دستور بنا دو نیت نہیں تھی اصل میں جو ہمارا برسودہ اقدار طبقہ تھا اس کی نیت نہیں تھی یہ انگریز کے تربیت دادا تھے انہی کی ذہنیتیں تھیں ان کی انہیں کی سوچ تھی انہیں کی تہذیب میں غرب تھے انہیں کسی شکل و صورتیں تھیں انہیں کیسے شب و روز تھے لہذا نیت نہیں تھی ورنہ یہ نہیں کہ بلو نہیں اسلامی ریاست کے اوپر اس کے دستور پر ضخیم کتابیں موجود ہیں میں خود ابھی دو گھنٹے کی تقریر کر کے آیا ہوں لاہور میں اسلامی ریاست کیا ہے آج کے زمانے میں خلافت علا من حاجر نبوعہ کا سیاسی نظام کیا ہوگا وہ میں کرنل صاحب سے ارض کروں گا کہ ضرور میری وہ تقریر جو ہے دو گھنٹے کی سن لیں اس پر افغانستان میں بھی اسلام کرنا آنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ بلو نہیں تھا سب سے بڑا سبب یہ کہ اتحاد نہیں تھا گروپ تھے آپس میں لڑ رہے تھے اس وقت بھی لڑ رہے تھے اصل شہر تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب کتال کا مرحلہ آتا ایک امیر سے بیعت اگر نہیں ہوگی تو کبھی خیر برامد نہیں ہوگا سر برامد ہوگا اگر کشمیر میں بھی کامیابی ہو گئی اب وہ اس سے بھی وہی سر برامد ہوگا وہی مختلف گروپ ہیں آپس میں لڑے لیں. اگر بھارت بھارت وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو یہ سب آپس میں لڑیں گے جس طریقے سے کہ روس کو گئے ہوئے چھ سال ہو گئے اب جو لڑ رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جنگ اقتدار یہ نہیں ہے کہ خاکہ نہیں ہے اصل میں تو فساد نفسوں کا ہے اپنے لیے اقتدار اپنی لیڈرشپ اپنی چودراہٹ اپنی قیادت یہ ہے کہ جو آڑے آ رہی ہے پاکستان میں بھی اور یہی آڑے آئی ہے افغانستان میں بھی بہرحال یہ ہے میری گزارش اس میں باقی اسلامی دستور پر تو میں سمجھتا ہوں اور جہاں تک اس کا خاکے کا تعلق ہے اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب مزید کی ضرورت ہی نہیں سیدھی سی بات یہ ہے میں آپ سے ارز کر دوں ایک مرحلہ ہم طے کر چکے ہیں ایک اور طے ہو جائے وہ جس کی کہ خوشخبری دی تھی کبھی نواز شریف نے کہ ہم یہ نفاذ شریعت ایکٹ تو ابھی نافذ کر رہے ہیں اگرچہ اس دودھ میں بھی مینگنیاں موجود تھیں کہ سود جاری رہے گا وہ دودھ بھی خالص نہیں تھا بکری نے دودھ دیا مینگنیاں بھی ڈال دی اس میں خود وہ ایکٹ جو ہے وہ خالص نہیں تھا لیکن توقع یہ تھی کہا تھا کہ اس کے بعد دستور کی امینڈمنٹ آ جائے گی جس میں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی آ جائے گی وہ نہیں آئی آج تک کڑوی گولی یہ ہے ہماری دستوریا یہ پاس کرے اسمبلی پاس کرے کہ یہاں پہ تمام معاملات کے اوپر شریعت جو ہے وہ غالب رہے گی یہ طے کر دیجئے اور سپریم کورٹ کو اختیار دے دیجئے دی, دی بال ویل اسٹارٹ رولنگ خود بخود معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا ایک دن میں نہیں ہوگا رفتہ رفتہ ہوگا معاملہ طے ہوتے چلے جائیں گے ان شاء اللہ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بس اسی پر اتفاق میں کروں گا اس وقت دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ اسلامی انقلاب کے چھ سٹیجز کی بہترین تشریح کے بعد جب ان مراحل کا انتباہ موجودہ حالات پر کیا گیا ہے تو آخری اسٹیج یعنی آرم کنفلکٹ کے بارے میں کچھ بات پورا مکمل نہیں کر سکے آپ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ حصول مقصد کے لیے تھری پرونگ اٹیک کیا جائے یعنی مظاہرے ووٹ اور آرمڈ کنفلکٹ اور جو بھی کامیاب ہو جائے اسے ایکسپلائٹ کیا جائے اصل میں یہ ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ سمجھ لیجئے چھ مراحل میں سے پانچ مراحل میں تو کرنل صاحب نے کہا کہ مجھے پورا اتفاق ہے بلکہ حضور کی سیرت کا جو تجزیہ میں نے کیا اس میں چھٹے سے بھی اتفاق ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں چھٹے مرحلے کو آج کے حالات میں ہم کیسے منطبق کریں گے یہ ہے اصل مسئلہ اس میں میری رائے یہ ہے نمبر ایک شاید وہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ قتال جو ہے وہ بھی جائز ہے حرام نہیں ہے فاسکو فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف اگر وہ دین کو نافذ کرنے سے انکار کریں تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے اور یہ امام ابو حنیفا کا موقف ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں لیکن اس کے لیے شرط بہت کڑی ہے جو امام صاحب نے لگائی ہے اور وہ یہ کہ اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ کامیابی یقینی ہو جائے یہ شرط ہے اگر پوری ہو جائے تو کتال کی بھی اجازت ہے لیکن بحالات موجودہ جو فرق واقع ہوا ہے وہ میں نے گنوایا ہے اپنی کتاب میں نمبر ایک حضور کے زمانے میں ایک طرف مسلمان تھے دوسری طرف کافر تھے آج اسلام کے لیے کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں راستہ روکنے والے بھی مسلمان ہیں حافظ الاسد بھی مسلمان ہیں بھٹو صاحبہ بھی مسلمان ہیں اور جو آپ کا حسنی مبارک ہے وہ بھی مسلمان ہے سب مسلمان قانون تو مسلمان ہے نا ایک تو یہ پیچیدگی ہے دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی عرب میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی پورے عرب کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکے کے اندر قریش کی اپنی ایک حکومت تھی چھوٹی سی اس میں دارالدوا بھی تھا پارلیمنٹ تھی ان کے مختلف گھرانوں کے اندر تقسیم تھے کچھ عہدے مدینہ کے اندر تین قبیلے وہ تھے یہودیوں کے دو جو عرب قبیلے یمن سے آئے تھے ان کا بھی آپس میں مساق تھا لیکن کوئی مرکزی حکومت پورے عرب میں نہیں تھی نہیں تھی ادھر بھی وٹر تھے ادھر بھی والنٹئر تھے ادھر تین میں تیرہ آئے بدر میں ادھر ایک تو فرق جو ہے وہ صرف نمبر کا ہے ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے دو ہوں ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے سو ہوں تلوار تلوار کے مقابلے میں نیزا نیزے کے مقابلے میں گھوڑا گھوڑے کے مقابلے میں ادھر دو تھے ادھر سو تھے لیکن بہرحال فرق صرف نمبر کا ہے نوعیت کا نہیں آج ہے پوری پوری حکومتیں ایئر فورسز نیوی ملٹری پیراملٹری فورسز تو مسلح بغاوت جو ہے فیزیبل نہیں ہے یہ فیزیبلٹی کی بات ہے حلال حرام کی بات نہیں ہے حلال ہے جائز ہے لیکن آیا فیزیبل بھی ہے یا نہیں اس کا بدل ہے اس کے بدل میں دو چیزیں آتی ہیں یا ووٹ انتخابات کے ذریعے سے اور یا یہ ہے کہ ایک احتجاجی تحریک چلا کر وہ میں ووٹ کو بھی حرام نہیں کہتا اور اگر آپ کی رائے ہے کہ چلنا چاہیے تو بہت سی جماعتیں اس پر کام کر ہی رہی ہیں ان کو وہ میں تو روک تو نہیں سکتا نا. میں فادی حسین احمد کو روک سکتا ہوں نہ میں مولارانا فضل الرحمان کو روک سکتا ہوں نہ مولانا رانی میاں کو روک سکتا ہوں وہ تو چل رہا ہے ادھر لیکن میرے نزدیک ووٹ سے کام نہیں بنے گا اس کی وجہ کیا ہے اسی فیصد ووٹ آپ کا جاگیرداروں کے قبضے میں 80 فیصد. لہذا تمام رورل ایریا سے وہی لوگ آئیں گے جو آتے رہے وہی جتوئی وہی لگاری وہی مزاری وہی مداری وہی قریشی وہی گیلانی سب وہی آئیں گے ایک نہیں تو دوسرا چچا نہیں تو بھتیجا باپ نہیں تو بیٹا یہ ہو گیا اور کہ نہیں ہوگا تو نظام کیسے بدل دیں گے آپ وہ تو, تو جاگیرداری نظام کو اپنے مستحکم کریں گے بدلیں گے تو نہیں شہروں میں تبدیلی ہو جاتی کبھی جماعت اسلامی اور جے یو پی کے نمائندے یہاں سے آ جاتے تھے پھر ایم کیو ایم نے سب کو واش آؤٹ کر دیا اب پتہ نہیں اگر دو چار سال بعد الیکشن ہو تو شاید پھر کہیں کچھ ریگین کر لے جماعت اسلامی بھی جے یو پی بھی کہہ نہیں سکتے اللہ عالم لیکن کوئی بھی صورت شہروں کے اندر تو ہو سکتی ہے تبدیل دیہات میں تو نہیں ہو سکتی اس لیے ہمارے نزدیک ہم جس کام میں لگے ہوئے وہ یہ ہیں کہ ایک ایسی جماعت سرفروشوں کی تیار کی جائے جو اپنی جانیں دینے کو تو تیار ہوں توڑ پھوڑ نہ کریں کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے غیر مسلح بغاوت جو شروع ہوگی نان کوپریشن سے اور جائے گی سول ڈس تک جیسے کہ اب کہہ رہے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب کہ ہم کہہ دیں گے ٹیکس نہ دو کہ ٹیکس نہ دینے کی بات جب آئے گی یہ در حقیقت بغاوت شمار ہوگی کسی حکومت کو ٹیکس نہ دینا یہ قول ہے بغاوت کی لیکن ایک بغاوت ہوتی ہے مسلح بغاوت ایک بغاوت ہوتی ہے غیر مسلح بغاوت جیسے کہ شاہ کے خلاف ایران میں کی ایرانیوں نے وہ غیر مسلح بغاوت تھی تو غیر مسلح بغاوت جو ہے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ اس میں بھارت ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں گے لیکن نتیجہ نکلا ہے پورے آدم اسلام میں تو اسی سے نکلا ہے انتخابات کے ذریعے سے الجکائر میں کامیابی کے قریب آئے تو رستہ اب وہاں پہ وہ ٹیررزم اختیار کر لیا گیا وہ غلط راستہ ہے وہ صحیح راستہ نہیں ہے لہٰذا الیکشن کے ذریعے قریب آ بھی جائیں گے تب بھی ناکامی ہوگی آخرے کار جانا پڑے گا ایجیٹیشن پر لیکن ہم ایجیٹیشن میں مسلح یا گوریلا ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کرتے ہمارے نزدیک پور امان منظم ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ حالات کا اصل جواب ہے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ کافی کے حالات دن بدن جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور اس میں ایجنسیز جس طرح ملوث ہیں شاید وہاں کی تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر شاید ہماری تنظیم برادی ہے شاید تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر پا رہی کیونکہ آپ کا یہی سورس اف انفارمیشن ہے اس لیے اپنے گزشتہ دنوں جو آپ نے گزشتہ دنوں جو بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود نہیں کہ کراچی کے حالات میں ایجنسیز بھی ملوث ہیں جب کہ معاملہ اس کے بالکل ورقس ہے اب تو ایجنسیز کُلم کھلا بڑے دھڑے سے گھناونا کھیل کھیل رہی ہیں نارتھ کراچی اور نیو کراچی کا علاقہ اس وقت سخت دہشت اور تلاسیدگی کا شکار ہے بچوں کو راہ چلتے موبائل اٹھا کر لے جاتی ہے پھر باقاعدہ ڈیل کی جاتی ہے گزشتہ دنوں میرے اسرے کے رفیق احتشام الحق صاحب کے چھوٹے بھائی کو پولیس موبائل اٹھا کر لے گئی اس کے بعد جو کچھ بیتی آپ نجیب صدیقی صاحب سے معلوم فرما سکتے ہیں میں تنے تنہا جو کچھ کر سکتا تھا میں نے اس دکار خانے میں لیکن اس دکار میں کون کسی کی سنتا ہے ہڑتال سے ایک روز پہلے علاقے کا محاصرہ کر کے لڑکوں کو اٹھا کر رات تین بجے لے جایا جاتا ہے میرا اور نجیب صدیقی صاحب ایسے ملاقات کرنا چاہتے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کی مصروفیت کے باعث پیدا نہ ہو سکا یہ جب یہ ہمارا اجتماع ہوا تھا سالانہ لاہور میں میری ذاتی رائے ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرح تنظیم بھی کراچی میں لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر دے ایک صاحب کا نام یہاں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں تاکہ ہم لوگ ضرورت پڑنے پر ان سے مدد حاصل کر سکیں کراچی میں اونچی سطح پر تعلقات کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا دوسرے کہ یہ کہ اس معاملے میں مزید تحقیق فرمائیں اور ایجنسیز کے ملوث نہ ہونے کا جو بیان دیا تھا اس پر نظر ثانی فرما کر وضاحت فرمائیں کیونکہ آپ کے پاس کے اس بیان سے کراچی میں آپ کے خلاف عمل پایا جاتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ میری اس بات کو ہمارے قریبی ساتھیوں نے بھی شاید صحیح نہیں سمجھا یا صحیح یاد نہیں رکھا میں نے صرف ایک واقعے کے بارے میں نفی کی تھی لیاقت آباد میں جو کسی ایک دفتر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ کئی سرکاری افسروں کو جو قتل کیا گیا تھا جس طریقے سے اس واقعے کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ہماری سرکاری ایجنسیز وہ کوئی بھی ہوں وہ اس میں ملوث ہو سکتی میں یہ ماننے کو تیار نہیں نہ اس وقت تیار تھا نہ اب تیار لیکن یہ کہ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایجنسی سرے سے ملوث نہیں ہے لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت ہو رہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے وہ تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے اصل میں یہ معاملہ جو ہے بالکل نیچرل ہے جب کبھی سول معاملات میں آ کر فوج یا پیراملٹری کے جو بھی لوگ ہیں دخل دیں گے تو یہی کچھ ہوگا ہر جگہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون یہاں پر ایم کیو ایم کا ہے اور کون حقیقی کا ہے اور کون نقلی کا ہے اور کون اصلی کا ہے اب وہ تو جب گرفتار کرنے آئیں گے تو علاقے کا محافرہ کریں گے گھر گھر چھاپہ ماریں گے گھر گھر سے نکالیں گے انہی میں سے چھانٹی کرنی ہے کوئی ان کے پاس مخبر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پھر پین پوائنٹ کر سکیں وہ حقیقی والوں سے وہ نقلی والوں کو آئیڈینٹیفائی کرا لیتے ہیں نقلی والوں کو اس سے حقیقی والوں کو کرا دیں گے وہ تو ان کا کام ہے یہ دھندا یہ ہے لیکن اس کے اندر چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں آخر جیسے ہمارے سویلین کرپٹ ہیں تو کیا یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں کسی گھر میں داخل ہوں گے تو کوئی قیمتی چیز نہ اٹھا لینا آخر کے کون بڑی بات ہے ان کے لیے یا یہ کہ جو کوئی شخص جو آ ہیں جو نوجوان پکڑ لیے گئے ہیں تو نوجوانوں کو جب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا تو ہے ہی کوئی ہزار دو ہزار روپیہ بھی اگر مل جائے تو کسی کو برا لگتا آتا ہوا یہ دھندہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کہ شدید نفرت عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایبسلیوٹلی نیچرل جہاں کہیں بھی ہوگا یہ ہوگا فرشتے نہیں ہیں وہ بھی انسان ہے اور ہماری جو سول جس طریقے سے زندگی کرپٹ ہے ان کے اندر سارے کے سارے جو آثار ہیں رشوت کے اور جھوٹ کے اور دھوکے کے اور فریب کے تو وہ بھی آخر ہمی میں سے ہیں ہمارے بھائی بند ہیں ان کے منہ کو کیوں نہیں لگے گی جی؟ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک کوئی سیاسی حل نکالا جائے وہ تو میں ان سے مل کر آیا ہوا الطاف حسین صاحب سے وہ بھی کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں اور وہی بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ نکارخانے میں توتی کی سزا کون سنتا میں تو سن میں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان میں چھوٹے صوبے بناؤ چھوٹے صوبے بنانے سے اور وہ پنجاب کے پانچ بناؤ سندھ کے تین بناؤ بلوچستان کے دو بناؤ ایک ایک کروڑ کے لگ بھگ کا ایک صوبہ بناؤ اس میں انتظامی جغرافیائی حدود کو بھی سامنے رکھو اور لسانی اور نسبی یونٹس کو بھی پیش نظر رکھو کوئی حلج نہیں ہے زبان ہر ایک برابر ہے سوائے عربی زبان کے سندھی زبان ہو اردو زبان ہو پنجابی زبان ہو پشتو زبان ہو سب زبانیں برابر ہیں ہمارے لیے مقدس زبان اگر ہے صرف عربی ہے وہ عربی جو ہے اس کو ہم نے اس کو جو بنایا نہیں اپنی قومی زبان اگر بنا لیا ہوتا سرکاری زبان تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو گئے ہوتے بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس اصل حل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے اسی کے لیے صدر صاحب سے بھی جا کے ملا تھا اسی لیے اپوزیشن لیڈر جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی جا کر ملا ہوں لیکن یہ کہ کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کوئی شامت اعمال ہماری ہے جو ہمارے اوپر اب مسلط ہو گئی اب اس کے لیے دعا ہے توبہ ہے رجوع ہے اللہ کی طرف وہ انفرادی سطح پر بھی توبہ ہو اجتماعی سطح پر کوشش کی جائے کہ یہ قوم جو اپنا رخ بدل گئی قیام پاکستان سے اصل مقصود جو تھا اس کے بجائے کسی اور طرف کو گڑ گئی دجالی فتنے کے زیر اثر آ گئی اور اب مسیح الدجال کے چکر میں ہے وہ آنے والا مسیح الدجال جو ہے وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز فور اس کے بہت شیڈوز ہیں جو ہمارے پر پڑتے ہیں کبھی کوئی چلا آ رہا ہے کبھی کوئی چلا آ رہا ہے کبھی رابل رافیل چلی آ رہی ہیں کبھی کوئی اور ان کا جو ہے کمانڈر ان چیف چلا آ رہا ہے کبھی ہو صاحب چلے آ رہے ہیں کبھی فور صاحب چلے آ رہے ہیں یہ سارا جو ہو رہی ہے چل کس لیے ہو رہی ہے اس پورے علاقے کو وہ بنانا چاہتے ہیں اصل میں ایک تو یہ کہ نیوٹرلائز کرنا ہے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ ہے چاہے حکومت میں نہیں ہے ہماری مذہبی جماعتوں کے آپس کے تفرقے کی وجہ سے اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے حکومت پر فنڈامنٹلس کا کوئی اثر نہیں دھیلے کا اثر نہیں یہاں تو یا بے نظیر ہے اور یا جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا ہاتھ اٹھا دیے تھے میں فنڈامنٹلز نہیں ہوں لیکن یہ کہ لوگوں میں فنڈامنٹلزم ہے اس کو وہ جانتے ہیں ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو سبق یاد آ جائے کبھی انہیں صحیح منزل یاد آ جائے کہیں یہ جمع ہو جائیں کہیں یہ الیکشن چھوڑ کر اور کہیں دوسرے راستے کے اوپر چل پڑے تو بارہ انہیں اپنا سا بندوبست کرنا ہے وہ مکرو مکر اللہ و اللہ وہ اپنی سی تدبیر کریں گے اللہ کی اپنی تدبیر ہے ہمیں اپنا جو بھی کچھ ہے حصہ ڈالنا ہے اس تدبیر میں کہ جو یہاں اللہ کا دین اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے او ہو سوالات مسز ابرار یہ خواتین کی طرف سے ہے قرآن پاک میں حرام مہینوں کا جو ذکر موجود ہے کیا اس کی اب بھی کوئی افادیت ہے یا نہیں یا یہ تفصیص اسی دور کے لیے تھی یہ فقی سوالات ہیں اس سے مجھے میں نے عرض کیا ہے کہ میں میری معذرت ہے آپ نے اسی درس میں یہ حدیث سنائی جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی لیکن ہوتا یہ کہ انسان جس جماعت میں ہوتا اسی کو حق پر سمجھتا ہے صحیح حق کو تلاش کرنے کے سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے انسان جس جماعت کو حق سمجھے اس میں رہے کام کرے لیکن آنکھیں کھلی رکھے کان کھلے رکھے دماغ کو کام کرنے دے جو بہتر جماعت نظر آئے فیصلہ کرے کہ مجھے اس میں شامل ہو جانا دے. آج کا دن بھی فارغ نہ ہو آج جو جماعت آپ کو صحیح معلوم ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جائے کام کریں البتہ یہ کہ اصلیت پیدا نہ ہونے دے اپنی آنکھوں پر کانوں پر دماغ پر پردے نہ ڈالے پٹیاں نہ باندھے دیکھتے رہے غور و فکر کرتے رہے بہتر نظر آئے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں جہاں بہتر جماعت نظر آئے اس کے اندر چلے جائیں اس لیے کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ اسلام سے نکل گئے ساری جماعتیں مسلمانوں کی ہیں اس میں داخل ہونا بھی ان میں سے نکلنا بھی اس کا پورا اختیار آپ کو حاصل ہے یہ تو سب خواتین کی طرف سے آپ نے سوال لے لیے پر شاہد اللہ آپ کی عمر دراز کرے آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول کرے جو آپ نے دین کو کے فہم کو عام طور نکلی کی ہیں میرا یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی جماعت کی تاریخیوں سے جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں اپنے دل میں اپنے گھر میں منور کریں لیکن اپنے آپ کو اس کا اہل نہ پاتے وہ کیا کریں نفس کو جو اس بدھی کی طرح ہے جس کے دو گھوڑے ہیں ایک پرواز کرنا چاہتا ہے دوسرا زمین سے لپٹ جانا چاہتا ہے کس طرح قابو کریں اس کا ذریعہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور ایمان کو اپنے تازہ کرتے رہنا یہی طریقہ ہے حضور کی حدیث سنا دیتے ہیں حضور نے فرمایا انہا القلوب ان حاضر دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے کما یسد الحدیز و ازا صحابہ جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے اگر اس پر پانی پڑ جائے تو صحابہ نے سوال کیا فما یا رسول اللہ حضور پھر اس کی جلا کیا ہے سائیکل کیا ہے پالش کیا ہے فرمایا کثرت و ذکری و دو چیزوں کی کثرت کرو موت کو یاد رکھو اور نمبر دو یہ کہ تلاوت قرآن کرو کثرت کے ساتھ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس کا نام ذرا پھر سے بتا دیں اصل میں پاکستان میں یہ کس نام سے چھپ رہی ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے لیکن اردو کی دینی کتابیں چھاپنے والے کسی بھی دکاندار سے آپ معلوم کر لیں گے کہ مولانا منادر حسن گیلانی کی کتاب تفسیر سورہ کہف کے بارے میں تو مل جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ باقی حیدرآباد دکن سے چھپی ہوئی میرے پاس ہے اس کا نام ہے تذکیر بے صورت القحف غزالہ شاہین پوچھتے ہیں کہ ہم سب خواتین کس کس طریقے سے اپنے دین کی تبلیغ کریں وہ رفیقہ تنظیم ہے کل تنظیم کا جو اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس میں اس سوال کا جواب دوں گا دج... اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. وہ نام وغیرہ نہیں شمس الحق صاحب پی سی ایچ ایس کراچی سے میرا سوال آج کے موضوع سے متعلق تو نہیں لیکن خطاب میں تلاوت کی گئی آیات کے بارے میں ہے کہ جب پانچ چیزوں کے تو ہے آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے وقت سے پہلے بچے کی جنس اور افضائش وغیرہ معلوم ہو جاتی ہے افزائش سے کیا برا
1: ہاں
0: لیکن یہ کہ اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ سب کچھ معلوم ہو گیا بچہ سعید ہے شقی ہے خوبصورت ہے ذہین ہے کہ قودن ہے کیا ہے صرف ایک یہ کہ پتا کر لینا اس کے سیکس کا اس سے تو اس بات کی نفی نہیں ہو جاتی ہے. احمد بلال آپ نے اپنا کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں لکھا بھائی آج کے مضمون کی روح سے یہ فرما دے کہ ملٹی نیشنل میں نوجوانوں کا کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں وہ ملٹی نیشنل سے پہلے یہاں پہ بینکوں کے اندر نمالوم کتنے لوگ ملازم ہیں وہ سب انہی کے اڈے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اب جو بھی کام وام انسان کرتا ہے مجبوری کو دوسری بات ہے اصل میں تو قومی سطح پر ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہونی چاہیے کہ یہ جو ملٹی نیشنل آ کر ہماری معیشت کو اب قابو میں لا رہی ہیں ان در حقیقت ایک عذاب الہی ہے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے محمد اشرف خان صاحب اب جب کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں تو اس میں کیا کباہتے ہیں میں اس پر مفصل تقریر کر چکا ہوں پچھلے جمعے جو ہمارا سالانہ اجتماع تھا کراچی میں اور میں نے کہا ہے کہ چاہے سارے عرب نہیں پورے دنیا کے تمام مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں پاکستان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اسرائیل کے فتنے کے استثال کے لیے اللہ نے پاکستان بنایا ہے یہ کو انسیڈنس نہیں ہے کہ 1948 میں وہ قائم ہوا ہے تو 1947 میں یہ قائم ہوا ہے ان دونوں ملکوں کا آنا پوری دنیا کہتی ہے کہ مذہب کے نام پر دو دنیا وجود دو ملک دنیا میں قائم ہوئے ہیں ایک اسرائیل اور ایک پاکستان یہ دونوں مشابہتیں موجود ہیں تو اصل میں توڑ اس کا جو ہے وہ یہیں سے ہوگا انشاءاللہ صرف ہمیں شعور کی ضرورت ہے اپنی منزل دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے صحیح طریقے کار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے معراج احمد صاحب انہوں نے تفسیر عثمانی کا حوالہ دیا ہے سورہ حجرات کی آیات نمبر نو اور دس کی جو حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب نے لکھی ہے اس کی روح سے فرما رہے ہیں کہ کیا ہماری دینی جماعتوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ سب مل کر اس آیت کی روشنی میں کراچی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں کیا اس کے لیے اس وقت ایک مؤثر ترین پریشر گروپ کی ضرورت نہیں اگر ہے تو اس سلسلے میں جو اب تک کوششیں کی گئی ہیں تو متعلق آگاہ فرمائیں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کراچی میں فریق کون ہے یہی پتا نہیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے ایم کیو ایم تو آن نہیں کر رہی تو بات کس سے کریں گے باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہاں پر بہرحال یہاں کے کچھ لوگوں کے ایک مسلمہ قائد کی حیثیت اس کو حاصل ہے الطاف حسین کو تو میں تو اسی لیے اس کے اعتبار بھی ملنے کے لیے گیا اس کو میں نے بات سمجھائی کہ خدا کے لیے کلیئر بات کرو میں نے تین نقطے اس سے کہے کہ ایک تو یہ کہ اسلام کے حوالے سے بات کرو یہ پاکستان کی اصل منزل یہ سارے سمٹمز ہیں اصل مرض ہمارا کیا ہے کیوں یہ قوم قومیتوں میں بٹ گئی کیوں نا انصافیاں ہو گئیں کیوں یہ سارے فسادات ہوئے ہیں یہ تو وہ نفاق باہمی ہے جو ہم پر سزا کے طور پر اللہ نے مسلط کی ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم اس وعدے سے پھر گئے نمبر دو پورے پاکستان کی بات کرو اور اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا ایک پیکج ڈیل کی حیثیت سے تمام جو صوبے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے چھوٹے جو جو, جو یونٹس بنائے جائیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں اس, کے اس سے خود بخود اس کے بائی پروڈکٹ کی حیثیت سے یہاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ایک صوبہ کم سے کم ایسا ہو جس میں نئے سندھیوں کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کے سیاسی اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اب کوشش تو اپنی سی کر رہے ہیں مراج احمد صاحب اچھا نام دوسرے پر لکھا ہے اور سوال یہ ہے ڈاکٹر بدرے کامل موجود نہیں تبلیغ دین کے بارے میں دار فرمائے کہ آج کے دور میں اس کے کتنی ضرورت ہے کس طرح کی جائے مہرانو ڈاکشاہ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں تبلیغ دین کی ضرورت نہیں ہمارا فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے بلغو انی ولو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے مولویوں کا کام نہیں ہے ہر امتی کا فرض ہے لیکن اس فرض کو ادا کرنے کے لئے ضروری ہے پہلے دین کا علم خود حاصل کریں اب مجھے نہیں معل کون سی ڈاکٹری آپ نے کی ہے پی ایچ ڈی کی ہے ایم بی بی ایس کیا ہے کیا کیا ہے لیکن یہ بتائیے کہ عربی کتنی سیکھی قرآن کتنا سمجھا ہم نے اس کے لیے ون ایئر کورس شروع کیے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں غفلت کی وجہ سے یہ کمی رہ گئی ہے وہ کوتای کو پورا کریں اب آئیں ایک سال کے لیے بیٹھ جائیں اپنی پریکٹس بند کریں آئے ہیں لوگ امریکہ سے ٹل کر آئے ہیں لوگ اپنے کاروبار بند کر کے آئے اپنی ملازمتیں چھوڑ کر آئے اس مرتبہ چھ مرد تین خواتین امریکہ سے ہمارے ون ایئر کورس میں لاہور آئے ہیں اب یہ کام کرنے کے لیے تو یہ تو وقت لگانا پڑے گا دین کی تبلیغ تو ضروری نہیں فرض ہے فرض عین ہے ورنہ پوری دنیا ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثا استغاثا دائر کرے گی اے اللہ تیرے دین کے ٹھیکے دار یہ بنے پھرتے تھے اور یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے ہیں نہ انہوں نے اس ہدایت سے خود فائدہ اٹھایا نہ ہمیں اٹھانے تھے نیم نون اقبال صاحب ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے فری میسنری ایلومینائٹس زائنسٹ بون زندگی مسلا کی دوسری کتابوں تو کیوں آپ ان کتابوں کا ترجمہ یا ان کی سرگرمیوں وغیرہ کی اشاعت و تشہیر وغیرہ کا انتظام نہیں فرماتے جبکہ آپ کے پاس وسائل ہیں اور کیوں روٹری کلبس اور لائن کلبس وغیرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے تاکہ یہود و حنود کا اصل چہرہ سامنے آ سکے دیکھیے ان کتابوں کی اشاعت اور بہت ضخین کتابیں ہیں نہ تو میرے پاس اتنے وسائل ہیں آپ کو مغالتا ہے کچھ شاید میں اس کو اس مثبت کام میں لگا رہا ہوں یہ جو پرانے مزید کا پھیلانا اور اصل دعوت ہے باقی یہ کہ اس کا لمبے لباب ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں پہنچا رہا ہوں ان کتابوں کو وہ کوئی آسمانی کتابیں تو نہیں ہیں لمبے لباب ہے کہ یہ آرڈر آف دیٹس جو ہے 1776 میں قائم ہوا میری پوری تقریب جمعے کی پچھلے پچھلے جمعے کی سنیے اس سے پچھلے جمعے کو میں نے تقریب کی ہے اور نئی بات جو میں نے تیرہ تاریخ کے جو میں کہی ہے تفصیل سے کہی ہے کہ اب امریکہ میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے ویسٹرن سٹیٹس اف آف سٹیٹس آف امریکہ سٹیٹس اس میں شدید رد عمل اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ اف داٹ اسٹیٹ آف امیرکاسٹ آکوپیشنل گورنمنٹ یہ الفاظ جو کہے جا رہے ہیں اس کے نعرے لگ رہے ہیں ہتھیار جمع ہو رہے ہیں بی سیو بن چکی ہیں جو بہت مسلح ہیں جن کا ٹارگیٹ نمبر ون جو ہے وہ یہ ہو نمبر ٹو مسلمان ہے وہ بھی ہے اس میں اس گھن کے اندر پھر گندم بھی پسے گی گھن بھی پسے گا گندم کے ساتھ گھن بھی پسے گا یہ سب کچھ ہونا ہے لہٰذا یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی تو ساری جو ہے میں اطلاعات لوگوں کو دے رہا ہوں اس میں کوئی کمی میری طرف سے نہیں ہے یہ کچھ پڑھنے میں نہیں آ رہا درخشاں میں سے کیا نام کا احمد تو ہے منظور احمد ہے گرامی منظور ہے آپ کا درس تو بہت مدلل تھا لیکن میرے دل میں ایک سوال ہے اس کا جواب جو کہ ممنون فرمائے جو تین نشانیاں آپ نے فرمائی ہے وہ سب کے سب ایک دم بخبو پذیر ہوں گی یا وقفے وقت کے ساتھ یہ آخری بات تھی میں نے اس کو نہیں بلکہ میں نے سمیٹ دیا تھا کہ پھر کسی موقع پر ایک دوسری حدیث بھی میں نوٹ کر کے لایا تھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور پہلے ہوگا اور اس کے بعد کی دو نشانیاں داب بت کا خروج اور سورج کا مغرب سے نکلنا یہ آخری ہوں گی اور حضور نے فرمایا ہے میں نہیں کہہ سکتا ان میں سے پہلی کون سی ہوگی پہلی اگر وہ آگئی گئی تو اس کے فوراً بعد خروج اسم سے مل مغرب آ جائے گا اور پہلے اگر خروج اسم سے مل مغرب ہو گیا تو اس کے فوراً بعد خروج دابوا ہو جائے گا تو آخری دو نشانیاں جو ہیں وہ وہ ہے اور میرے نزدیک دجال کی جو ہے وہ اس سے پہلے وہ چھلنی لگ جائے گی تاکہ اہل ایمان کو علیحدہ کر لیا جائے اور جھوٹ موٹ کے مومنین جو ہے وہ اس میں سے نکال دیے جائیں فرحان اچھا یہ آپ نے موضوع, اچھا موضوع لکھ دیا یہ موضوع لفظ ہے بھائی آپ نے اپنے موضوع کے مطابق یہ بتایا کہ دجال لوگوں کو جھوٹ فریب دے کر موجودے دکھائے گا جو اللہ تعالیٰ کا موجودہ صرف نبیوں کو دیت دیتا ہے سوال کیا کیا آپ نے مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں موجودوں سے ہوتی تھیں وہ اب سائنٹیفک نالج کے حوالے سے وہ ساری چیزیں تصخیر کائنات کا جب آخری مرحلہ آئے گا اس جگال کے ہاتھ میں ہوں گی آرٹیفیشل بارش برسا لیتے ہیں کہ نہیں صحراؤں کے اندر گلو گلزار ہو گیا یا نہیں کبھی ابو دھابی گئے ہیں ابو دھابی میں ذرا دیکھیے ایئرپورٹ سے لے کر اور ابو دھابی شہر تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہ خطہ کشمیر کے اندر سفر کر رہے ہیں حالانکہ ذرا ٹیلے کے اوپر چڑھیں تو دور تک لکو تک سیرا نظر آتا ہے لیکن یہ کہ دونوں طرف ایسا گلو گلزار ہے کہ معلوم ہوتا ہے شاید کشمیر میں بھی کوئی وادی جو ہے اتنی خوبصورت نہ ہو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اور یہ کہ یہ تاب علو اونچی اونچی مارتے بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے وہ دبئی کا اور ابوظہبی کا مقابلہ ہو رہا ہے وہاں جا کے دیکھ لیجئے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ ساری قوتیں جو ہے انسان کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور وہ آخری امتحان اللہ نے نو انسانی کا لینا ہے کون وہ صاحب ایمان ہے جو اس کے باوجود اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے کو تیار ہے یہ چھلنی آخری لگنی ہے. صلاح الدین جاوید صاحب دجل کی تہذیب اور اس کے اثرات سے کیسے اپنے آپ کو بتایا جائے موجودہ وقت میں پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل پورا خیال ہے قرآن شریف کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے مانے, مانے آنے چاہیے قرآن شریف کی کس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے دیکھیے صحیح ہے پورا قرآن در حقیقت حقیقت کو کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے منکشف کرنے کے لیے نادل کیا ہے اس میں خاص طور پر سورہ کہف کے بارے میں حضور نے دجالی فتنے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پناہ جو ہے سورہ کہف سے نہیں جا سکتی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس صورت کا سمجھنا پڑھنا پھر یہ کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا جب تک یہ نیت نہیں ہوگی تو یہ کوئی تعویذ نہیں ہے کہ گلے میں آپ ٹانگ لیں گے تو بس جال سے آپ محفوظ ہو گئے قرآن تو اترا اس لیے کہ آپ اسے سمجھیں اسے پڑھیں اس پر عمل کریں باقی رہ گیا یہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے تو میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں کوئی تفسیر کافی نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہر مفسر کا ذہن محدود ہے ہر مفسر کا زاویہ نگاہ ایک مخصوص ہے اس نے اپنے اس دبیہ نگاہ سے اپنے محدود ذہن میں قرآن مدید کے علم کو ادھیلا ہے قرآن کا علم لامتناہی ہے اور ہر مفصر کا ذہن محدود ہے لہذا آپ تفسیروں سے دو چار تفسیریں جمع کر لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا ایک روایات کی بنیاد پر تفاثر ہے ایک عقلی بنیاد پر تفاثیر ہے ایک صرف و نحب کی بنیاد پر تفاثیر ہے تو تفاصر تو مختلف ہے کشاف ہے اور ابن کثیر ہے اور یہ تفصیر کبیر ہے لیکن آج کی دنیا میں اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو مولانا مودودی کی تفہیم مولانا اسلائی صاحب کی تدبر قرآن اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور تفسیر یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ترجمہ ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے پہلے پانچ پاروں کے حواشی بھی انہوں نے خود لکھے تھے بقیہ پورے حواشی شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری واحد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بقیہ حواشی مکمل کیے میں اس کو سمجھتا ہوں سب سے اہم اس لیے کہ اسلاف کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ تفصیل ضروری ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اور تدبر قرآن اسلائی صاحب کی ان سے استفادہ کریں اصل جو ہے زور وہ یہ ہے میرا کہ آپ عربی سیکھیں اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں ورنہ کم سے کم تین چار تفصیلیں سامنے رکھتے ہیں اقبال احمد خان صاحب نہیں ہے سہیل احمد انصاری صاحب آپ نے جو وفاق کی تجویز پیش کی ہے اور اس کے عملی طور پر کیا کیا اثمرات اب سامنے آئے ہیں تجویز بھی بہت سے عضرات کے علم میں نہیں ہوگی میں نے یہ تقریر کی تھی اپنے دورۂ امریکہ پہ جانے سے پہلے اس کے کیسٹس یہاں موجود ہوں گے جو حضرات لینا چاہیں لے لیں اچھا ہے اس کا تذکرہ ہو گیا ہے میں نے جائزہ لیا تھا کہ ہماری دینی جماعتیں حلقے کس طرح بٹے ہوئے ہیں کون سے مختلف مکاتی فکر ہیں لیکن ہر مکتب فکر بھی پھر تقسیم ہوا ہوا ہے اب بریلوی مکتب فکر ہے تو جے یو آئی یو پی فلاں ہے جے یو جے یو پی فلاں ہے دیوبندی مکتب فکر ہے یو آئی فلاں ہے یو آئی فلاں اسی طریقے سے ایک تحریکی انداز میں جو ابوالکلام نے کام شروع کیا تھا پھر مولانا مودودی لے کر چلے تو جماعت اسلامی ان سے ہم علیحدہ ہوئے تھے تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی اب نئین صدیقی صاحب علیحدہ ہوئے تحریک اسلامی انہوں نے قائم کی ہے تو ان کی بہرحال یہ ہے کہ سوچ کے اندر بہت کچھ چیزیں مشترک ہیں تو یہ تین اپنا وفاق بنا لیں اسی لیے میں نے ویلکم کیا ہے ابھی جو مولانا نیازی اور مولانا نورانی صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیج پر جمع ہوئے ہیں اچھا ہے دو دھاگے تو مل کر بٹنا شروع ہو جائیں دوسرے کے ساتھ پھر یہ کہ یہ جی یو پی جی یو آئی ایک دمانے میں جمع ہوئے تھے فضل الرحمان صاحب نورانی میاں تو بہارہ یہ حنفی لوگ ہیں دونوں کے دونوں بریلوی بھی, بھی دیوبندی بھی اگر یہ جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو جس طرح بھی ہو بٹنا شروع کیا جائے ایک رسہ بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ میری تجویز تھی ابھی اس کی طرف کوئی مثبت رد عمل مجھے ان دونوں جماعتوں کی طرف سے نہیں ملا ہے ایجاد الرحمان خان سنس اسلام از ریلیجن آف پیس کو ایکزسٹ ان پیس سنس جوڈائزم از آلسو اے ہیون ریلیجن آپ اردو سمجھتے تو ہیں جوڈائزم جو ہے ویسے تو عیسائیت یہودیت اور اسلام تینوں ایک اعتبار سے ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں جیسے میں نے ابھی گنوایا نا کڑیاں اب یہ کہ ظاہر بات ہے کہ نبی صرف وہاں تو نہیں آئے نبی تو کہیں اور بھی آئے ہیں سارے مذاہب دنیا میں جو ہے وہ در حقیقت اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں چاہے وہ ہندو مت ہو بدھ مت ہو کوئی ہو خلافی ہاں نذیر ہر بستی میں ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے ہیں بھلے کل قوم ہاد ہر قوم کے اندر ہم نے ہادی بھیجے ہیں اور قرآن کہتا ہے کان شروع میں تو تمام انسان ایک ہی امت تھے کس کی امت تھے حضرت آدم کی نسل اور سب کے سب توحید پر تھے بعد میں یہ سارے اس اعتبار سے تو یہ بھی کہا جا سکتا کہ سارے مذہب ہی آسمانی ہے لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ جو محفوظ تاریخ ہے اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہودیت نسرانیت اور،, اور مسلمان یہ ایک سلسلے کی کڑیاں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں مذہب پرورٹڈ ہیں انہوں نے صحیح حضرت مسیح کی تعلیمات کو موصول کر دیا تشلیف بنا دیا اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور شدید انتقام کے جذبات پیدا کیے اس لیے پیدا ہو گئے کہ وہ جس منصب پر فائز رہے تھے دو ہزار برس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہٹا کر وہ منصب مسلمانوں کو اتا کر دیا آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کسی جگہ پر کوئی ایک شخص فائز ہو کسی آرگنائزیشن کے اندر ذرا اس کی ٹانگ گھسیٹ کر اسے ہٹا کر کسی اور کو کھڑا کیجیے تو کیا بیتتی ہے اس کے دل پہ ایک امت دو ہزار برس تک اللہ کی نمائندہ رہی زمین پر یا بنی اسرائیل اور وہی امت ہے قرآن نے کہا معاہدہ کیا ہے بدترین دشمن تم پاؤ گے یہودیوں تو اس اعتبار سے معاملہ جو ہے حقائق کو سامنے دیکھنا چاہیے اور صرف یہ کہ اپنے دل کی آرزوئیں سامنے نہیں رکھنی چاہیے سب ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا قرآن نے کئی جگہ پر یار کما یار فون اپنا آہو. حضور کے زمانے کے یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. مان کرنے دیا انہوں نے اور دشمنی میں مشرقی نے مکہ سے بھی بڑھ گئے اب بھی جو کچھ ہونا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا ایک موالتا ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یہ تو اصل میں حضرت مسیح کے ان کا خاتمہ ہونا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اللہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجتا تھا تھا کہہ رہا ہوں اب تو سلسلہ بند ہو چکا تھا بھیجتا تھا وہ قوم اگر منحص المجمور رسول کو رد کر دیتی تھی تو قوم ہلاک کر دی جاتی تھی قوم نو ہلاک ہوئی کہ نہیں قوم ہود ہلاک ہوئی کہ نہیں قوم صالح ہلاک ہوئی کہ نہیں قوم شعیب ہلاک ہوئی کہ نہیں حضرت لود جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے امورا اور صدوم ہلاک کی گئی کہ نہیں حضرت موسا بھیجے گئے آل فرون ہلاک کیے گئے نہیں لیکن بنی اسرائیل کی طرف رسول حضرت مسیح بھیجے گئے رسولاً اللہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل نے انہیں رد کر دیا سولی پر چڑھا دیا آپ بس پڑھتے ان کی سزا ہے وہ سزا صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو اسی سلسلے میں ہو جاتی تھی حضرت نوح کی زندگی ہی میں وہ سزا ہو گئی حضرت نو کے سامنے ان کا اپنا بیٹا بھی غرق ہو گیا ان کافروں کے ساتھ حضرت حود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد ہلاک ہو گئی یہاں یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذرا روک لیا ہے سسپینڈ کیا ہے ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفر کی ہے حضرت مسیح کو اٹھا لیا ہے اور یہودیوں کی رسید جو ہے ذرا ڈھیلی چھوڑ دی ہے اب یہودیوں کی ہلاکت حضرت مسیحی کے ہاتھوں ہوگی انہی کے ذریعے سے ہوگی وہی وہ تھے رسول جو ان کی طرح مبوس کیے گئے تھے اسی لیے رفع مسیح اور نزول مسیح میرے نزدیک قرآن مجید کے فلسفے کے روح سے ثابت ہوئے تمام رسول جو قوموں کی طرف بھیجے گئے اور قوموں نے اگر انہیں رد کر دیا تو وہ ہلاک کر دی گئیں ایکسیپشن یہود کی ہے اب تک اور یہ یہود بھی ہلاک کیے جائیں گے اور حضرت مسیحی خود آئیں گے بنفس نفیس احادیث میں آتا ہے جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہ جائے گی یہودی پگلتے معلوم ہوتا ہے کوئی لیزر کوئی نہیں آئے گا یہودیوں کو مارنے والے میں اور آپ کہاں سے ہو جائیں گے ہمارے پاس ہے کیا آپ ایک دو چار چار بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس سینکڑوں بم رکھے ہوئے ہیں کریں گے کیا آپ ان کو مارنے کے لیے تو حضرت مسیح آئیں گے حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے مریں گے اور دجال مسیح دجال کو مقام لطل کریں گے وہ بھاگے گا حضرت مسیح کو دیکھ کر مسیح الجال جو جھوٹا یہودی جو ہے مسیح بننے کا دعویٰ گا اس کو پھر کے مقام پر پکلیں گے اور قطل کریں گے اور سب سے بڑا معلوم ہوتا وہاں سے بھاگنے کی فکر کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح جا سے پکڑیں تو یہ سارا کام در حقیقت مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہے روایات میں بلکہ اصل میں حضرت مسیح کے ذریعے سے بس یہ بہت سوالات میں لیے جی راشد فیروز صاحب یہ آپ سوال میں لے رہا ہوں کراچی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا اور آپ کی نظر میں اس کا سبب اور اس کا حل کیا ہے یہ تو میں کئی دفعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں اصل سبب کیا ہے ہماری ساری خرابیوں کا ہم نے اسلام اللہ کے ساتھ بے وفائی کی غداری کی وعدہ خلافی کی لہذا ہم پر نفاق کی فضا مسلط کر دی گئی نفاق دونوں معنی میں نفاق باہمی ہم تقسیم ہو گئے قومیتوں میں اور لفاقے اخلاقی جھوٹ وادہ خلافی اور خیانت یہ ہمارا معمول بن گئی اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اصل علاج تو یہی ہے کہ توبہ کرو رجوع کرو اللہ کی جناب میں جو میں نے الطاف سے بھی لیکن یہ کہ اس کو سننے والے کون ہیں یہاں بیٹھے والے جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں تو الطاف نے کیا سننا کون توبہ کرنے کو تیار ہے کون حرام کاروبار چھوڑنے کو تیار ہے کون بینک کی ملازمت چھوڑنے کو تیار خود کا اڈا ہے بینک کی ملازمتیں مل رہے ہیں پندرہ ہزار مل رہے ہیں بیس ہزار مل رہے ہیں چھوڑنا تو آسان کام ہے یہ مشکل مصیبت تو یہ ہے اصل تو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے اصل علاج یہ ہے باقی ایک پیلیٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ پھوڑا ہو گیا ہے تو پھوڑے میں چیڑا دیا جائے کچھ اس کا بباز نکال دیا جائے یا پلٹس باندھی جائے ویسے تو یہ ہے کہ خون صحیح ہونا چاہیے ورنہ ایک جگہ پھوڑا ٹھیک ہوگا دوسری جگہ نکل آئے گا دوسری جگہ کا ٹھیک ہوگا تیسری جگہ نکل آئے گا تو آپ جو ہے اندر اگر جو خرابی ہے اس کا اس کا علاج کیجیے لیکن پھوڑے کا علاج بھی یہ ہے چھوٹے پروونس بنیں اس لیے کہ اگر صرف سندھ کی تقسیم کی بات کی جائے گی تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ہے سندھوں نے پاکستان بنانے میں رول ادا کیا تو گویا کہ اب واحد آپ انہی کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا صوبہ تقسیم ہو جائے یہ بہت بڑی زیادتی ہے لیکن یہ کہ اگر پورے ملک کے اندر صوبے بنیں پنجاب کے پانچ صوبے بنیں تو آپ سندھوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو آ گئے ہیں پاکستان بنا ہے آپ نے بنوایا تھا آپ کے جی ایم سید صاحب نے ویلکم کیا تھا کہ آ جائیں مشرق ہندوستان سے مسلمان یہاں آ جائیں ہمیں ہندوؤں کی سے نجات دلائیں ہندو جو ہم پر چھائے ہوئے ہیں کاروبار کے اندر یہ تو خود جی ایم سید نے تقریر کی تھی اس کالبل فورٹی تھری میں تو اس لیے اس بارشا بنایا ہے آپ نے اور جو لوگ آئے ہیں وہاں سے اب وہ آ گئے ہیں اب ان کو سب کو اٹھا کر پھینکا تو نہیں جا سکتا سمندر میں جیسے کبھی کہا تھا جتوئی صاحب نے اگر کچھ اور نہیں کریں گے تو کوئی اور فساد ہو جائے گا باہر کی کوئی طاقت فائدہ اٹھائے گی کوئی یہاں سے کوئی ٹکڑا علیحدہ کروا کے ہنگ خان بنوا دے کچھ کر لے وہ گدھ جو ہے وہ مڈلا رہے ہیں اور وہ روز چکر لگاتے ہیں دورہ کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں دیکھ کر جاتے ہیں حالات وہ گدھوں گدھوں کا منڈلانا ہے تو حل یہی ہے کہ چھوٹے صوبے بناؤ تاکہ ایک صوبہ اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہو جائے جہاں پہ نئے سندھیوں کی ان کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کے سیاسی معاملات پروونشل حد تک ہمارے ہاتھ اس کے بغیر میری جتنی بھی چھوٹی سی عقل ہے اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا لہذا نہ میں کہیں صدر سے ملنے والا ہوں نہ کہیں کسی اور سے میں سیاست کی جو ادھر کی کوریڈور آف پاور جنہیں کہا جاتا ہے کبھی میں ان میں آتا جاتا نہیں ہوں لیکن صدر صاحب سے بھی جا کر ملا ہوں وفد لے کر کا اسی کام کے لیے اور نواز شریف صاحب سے بھی ملا ہوں بے نظیر سے ملنے کا خیال تھا لیکن میں نے ڈرا کے پھر وہ تالی پڑ جائے گی جا کے یہ مولوی جو ہے پھر وہ پھر عورت سے جا کے مل لیا وزیر خ... وزیر جو ہے لیکن خواہش تھی میری کہ ان سے بھی جا کے بات کروں آپ کے گورنر صاحب سے میں نے درخواست کر کے لاہور سے درخواست بھیجیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کمال اصفر صاحب سے کیونکہ ان کا جو وہاں پر ایک بیان ہوا تھا جنگ فورم میں وہ مجھے پسند آیا تھا انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی مدلس باتیں کی تھی تو میں نے خواہش محسوس کی کہ میں ان سے گفتگو کروں لیکن انہوں نے مجھے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا اب میں کیا کروں اپنی سی جو ہے کل پریس کانفرنس کروں گا پھر اس میں یہ بات کہوں گا اب یہ پھر اس کے بعد لیکن قلم برکفے دشمنس وہ تو ان صحافیوں کے ہاتھ میں ہے اس میں کیا شائع کرتے ہیں کیا نہیں کرتے جو شائع کرتے ہیں اس میں کیا تروڑ مروڑ کر رنگ پیدا کرتے ہیں ابھی لاہور میں میں, میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس قدر غلط اس کے بارے میں کہا گیا کہ میری طرف یہ بات منسوخ کر دی گئی جنگ نے اس کے اوپر گزاریہ بھی لکھ دیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے بھی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد کشمیر چاہتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کی میں نے کہا وہاں بھی بہت سے لوگ اب ایسے موجود ہیں اور ایک شخص نے وہی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں کی اکثریت میں نے کہا نہیں آپ میرے منہ میں اپنی بات نہ ڈالیں میرے الفاظ نوٹ کیجئے وہاں بھی بہت سے لوگ اب ایسے موجود ہیں جو اس رائے کے ہیں اکثریت غلط میں نے ہر بھی استعمال نہیں کی لیکن یہ کہ وہ رپورٹنگ بھی ہو گئی اس کے اوپر ایک کند و تیز قسم کا جو ہے اداریہ بھی میرے خلاف آ گیا اب کریں کیا بھلیکن قلم درکفیت بہرحال ہماری بھی ایک پناہ گاہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسی سے دعا کریں گے اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی سے, اسی سے اس کا جو ثواب ہمیں درکار ہے صبح ک اللہ ہم و اللہ الہ الا انتا و الیک